0: Hola gente, ¿cómo están?
1: ¿Qué vida, gente, cómo están?
0: Bienvenidos a su podcast Trivium. Espero que todos estén muy bien. Alejo, bienvenido. Esta es tu casa. Ya nos sí. hacía falta este momento. Sí,
1: ya más de un año sin. Sí.
0: Más de un año. Han pasado muchas cosas. Hay muchas, pero todas las historias por contar. Ha cambiado el estudio ves cosas diferentes
1: sí claro no pues empezando por, por tu infraestructura en cuanto a las, los equipos que tenés has mejorado pues notablemente o sea, ten...
0: pues yo creo que yo creo que sí a mí me, me ha gustado mucho como todo este tema de las luces y además este año he escuchado muchos más, muchos más, más podcasteros Vamos a decirlo así, y creo que además la comunidad del podcast ha crecido un montón, o sea, como que lo que era una moda ya es, o sea, ya es una insignia. Digamos que el podcast siento que ha se ha comido, absorbido a muchos formatos gigantescos, o sea, las entrevistas, los audiolibros, ya todo está entrando en la categoría de podcast.
1: Incluso yo creo que hasta el mismo video, porque vemos que a la diferencia de ver un video en YouTube eh, con escucharse un podcast es que mientras estás escuchando un podcast puedes estar haciendo otra cosa, como conducir, haciendo ejercicio. vemos
0: gente irresponsable que vemos videos mientras maneja
1: Bueno, no, ese no es mi caso, pero entonces sí, o sea el video, el formato de YouTube, pues prácticamente te obliga a estar pegado a la pantalla.
0: Entonces, sí, sí. A menos, a menos de que realmente aproveches como estas, estos espacios que abre YouTube para, para escuchar solamente. Es decir, hay por ejemplo, hay tutoriales que no tienes que estar pegado 100%, pero obviamente estoy de acuerdo en que sí si va, si va a ser una red social que, que te requiere ahí como pegado en la pantalla.
1: Sí, sí, y pues de todas maneras, de todas maneras creería que es un poco más como, pues escucharlo a través de un podcast porque pues, no tienes que tener encendido el teléfono. Por lo Yo bien. soy más visual. Bueno, ya también, pues sí puede influir.
0: A mí sí me este gusta, a mí sí me gusta como ver el rostro de la gente, me gusta. La exp las expresiones me parecen, me parecen fundamentales. De hecho, yo me acuerdo que cuando comenzamos Trivium, eh, teníamos pues como esa dualidad de cómo hacer la edición final, ¿te acuerdas? Como que sí. decíamos, bueno, y si para no complicarnos lo hacemos split screen, entonces todo el tiempo están apareciendo los dos rostros en pantalla. Y pues digamos que se puede, pero, pero el hecho del cambio, el cambio de, de, de escena, aunque es muy tedioso en edición y no tenemos Roberto Martínez y nos estás escuchando y puedes pasarnos tu algoritmo para hacer el switch, te lo agradecemos, pero como nosotros no tenemos, digamos, esa infraestructura para cambiar de esa forma, pues eso se lleva una cantidad de horas. Pero a mi modo de ver, es mucho más divertido para el, para el que lo está viendo al final, este cambio de escena entre, entre dónde estás tú y dónde estoy yo.
1: Sí, pues prácticamente lo que hace es como que lo integra en la conversación. Entonces puede ver la reacción del de uno o del otro, esto se podría identificar con algunas cosas que se diga y pues tenemos que tener la voz y la imagen de la persona a la que les le está hablando, pues les facilita eh, la integración a la, a la conversación.
0: Yo siento que cuando uno escucha el, el podcast, es como que estás, estás muy pendiente de, de... ¡Epa! Me gusta, me gusta eso. Estás, estás poniendo cortinas. Me gusta eso. Entonces, cuando uno está como escuchando una conversación y, y la cosa se pone tensa, es más divertido todavía, porque al ser humano le, encanta, le encantan las discusiones, ¿no? Y, pero, pero le encanta la comodidad del tercero, o sea, es el, el típico caso que estás como en el bus y hay dos personas peleando muy fuerte, es, es rico.
1: Hay tensión, pero de es, alguna es, forma estás esperando a ver cómo, es rico, cómo se es rico se estar se ahí. En el ese.
0: Entonces, como que... O sea,
1: te gusta el chisme
0: entonces. Eh, eh, más o menos. <risa> es como que estás ahí y, y, y se siente bien ver a esas dos personas alegando pero no quieres ser parte del alegato. Entonces, yo siento que hay conversaciones que, que se siente bien escucharlas, aunque no sean conversaciones cómodas, pero la incomodidad del otro como que nos hace sentir eh, placer. ¿Ves? No sé si has visto estas, estas entrevistas que le hacen a, a figuras públicas donde los ponen contra la espada y la pared y la gente como loca compartiendo eso. O sea, eso le, eso le gusta mucho a la gente, ver, ver la tensión, ver la tensión y ver la reacción del de la persona en el momento, o sea, todo este, toda esta sensación de, que, de saber cómo se siente esa persona frente a cierto tipo de preguntas y cómo las aborda, cómo, cómo habla.
1: Pero entonces, ¿crees que puede ser una parte del subconsciente humano que nos hace un poco morbosos frente a situaciones que, no nos, que son externas a nosotros <coughs> y queremos ver cómo se desarrolla esa situación para replicarla en el momento que nos toque?
0: Totalmente, yo, yo, yo siento que el ser, el ser, el no ser el sujeto en estudio, en cuestión, el, nos da una comodidad brutal, es como que somos parte de la acción un poquito, porque los seres humanos escuchamos las historias en tercera persona, pero las asimilamos en primera persona, o sea, eso es, eso es de ahí. Entonces, de ahí que yo te cuente, por ejemplo, la típica, aquí uno está con los amigos de la universidad y es como que mmm, salió a un bar y conoció a una nena y entonces bailamos y después ya nos acercamos más. O sea, los amigos se están escuchando.
1: Pero se están imaginando, se están ellos, imaginando en una situación. ellos. Se
0: están imaginando Se están imaginando ellos. Y ahí está, el, o sea, ahí, ahí como que está el poder de, de una historia. Bien contada, pero además ajena a ti. Porque vamos a suponer que, que la historia en ese caso no termina bien. Es como que el tipo es, está tan de malas que le pasa algo saliendo, saliendo de ahí. O que el man, no sé, el man sale del barco en la nena y, y aparece el novio de la vieja. Y, y el mal no sabía que la vieja tenía novio, y entonces se, se vuelve, enfrentó a
1: una situación supremamente incómoda. Se, se vuelve muy, sí, se no vuelve muy incómodo.
0: Hacer. Entonces, el que está escuchando esa historia, como que quiere un final trágico. Uno quiere un final trágico y lleno de drama porque no es a uno. Y como ya pasó la historia, y como el que te la está contando está bien y está al frente, pues no, o sea, no sé qué puede qué puede suceder dice uno entonces como que ahí está ese ese morbo sí no sé si si se, se puede decir inconsciente o subconsciente pero si sí hay un placer en, en no sentir riesgo bajo un, bajo una narrativa ajena es como lo es como yo lo veo sí pues
1: eh, pero o sea ahí tengo una una pregunta es como que si es posible, a pesar de que la otra persona te está contando una historia la cual tuvo un desenlace trágico o satisfactorio, o el desenlace que ella ha tenido, que la persona la cual está, le están contando la historia tenemos que aprenda y pueda replicar esas, esas acciones cuando se enfrente a una situación similar. Pues porque, por ejemplo, está el dicho de que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces puede ser que, listo, o sea como que tenés una referencia, sí pero sí será posible replicar esas, esas acciones o, o no replicar esas acciones en caso tal de que el final haya sido de alguna forma trágico, como lo dijiste, para poder aprender y enfrentarse a una situación similar.
0: Pero lo que estás diciendo me hace recordar esta frase tan... tan... Voy a poner... Un adjetivo que no, pues no... No, pero lo voy a utilizar. O sea, me parece una frase muy tonta, pues como, como muy carente de, de muchos sentidos y es ponerse en los zapatos del otro. O sea, al fin, ponerse en los zapatos del otro es como un pajazo mental. Es como que uno supuestamente se quiere, quiere sentir empatía por lo que vivió esa persona en ese momento pero lo que uno realmente hace al final es decir cómo uno hubiera reaccionado a esa situación. Entonces, normal, pues lo que yo veo normalmente es que vos me contás qué te pasó en ese momento. Entonces, tengo un amigo, por ejemplo, que me contó hace poco que estaba haciendo una casa, eh, estaba construyendo su casa, y entonces me contó todas las embarradas que cometió en el proceso y cuánta plata le costó todo ese poco de embarradas. Sí. Entonces... Pues, si bien uno dice, o yo dije en ese momento, voy a aprovechar esa experiencia del man para no, para no cometerla de la misma manera, pues hay cosas como con las que de, de, de entrada yo dije, yo lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho así. Entonces, sí es probable que si le pones... Pero tienes que ponerle como, no sé, como mucha atención a la historia de tu amigo y, y como estar muy muy pendiente pues de lo que te dijo y, y a lo mejor o sea, intentar sacar una enseñanza pues y no sé pero pero no de resto no sé, no sé qué pueda pasar es del 1 al 6 para todos los que nos están viendo la contraseña de mi iPad es
1: ¿qué <risa> idioma te gustaría aprender?
0: español, francés <risa> del 1 al 6
1: ¿pero entonces no crees en la empatía o qué? o sea, ¿no crees que puedo te voy a decir así ¿no crees que podemos haber personas aunque, bueno, soy de pronto un poquito como obstinado y pretencioso de mi parte uh -huh. decir que soy empático, pero pues creo que hace parte de mi personalidad. O sea, pa pero para bien empático? y para mal, pero, o sea, pero en, ambos, en ambos sentidos. No solamente es como que soy empático cuando... O sea, por moda, porque es que uh -huh. ahorita sí es como una moda y que todos tenemos que ser empáticos, ¿no?
0: Hazme un fa, ba baja, baja, baja un poquito el micrófono que te quede ex exacto para que las pés. Truco ahí para toda la gente, para que las P no golpeen tanto, que la fuerza de la P salga por encima de él, pues sí. cuando estamos tan cerca en estos entornos. Tips trivión.
1: Sí, que si no crees que puede que haya, haya personas, incluyéndome, que se consideren, que sean empáticos, o sea, ¿no crees mucho en la empatía okay? o yo, qué?
0: Yo creo que es, es difícil. Siento que es, es como una, una actitud que se pone en práctica, pero que todo el mundo a priori siente que la tiene, pero no es así siempre. Te pongo un ejemplo. Si tú sales aquí a la calle y le preguntas eh, a muchas personas cómo se consideran a sí mismas, si buenas o malas, hombre, la mayoría de ellas te va a decir... ¿Qué buenas? Sí. Yo, yo soy un ser humano bueno. ¿Y qué dicen? ¿Con mis cosas malas? Y con mis cosas buenas, con mis errores y con mis aciertos. Pero yo creo que soy una buena persona. Pues yo creo que lo mismo es como con la empatía. Y creo que depende mucho de, de la posición y el privilegio que tengamos. O sea, no solamente se puede ser empático con, con los que están abajo de uno.
1: No, yo no necesariamente, por ejemplo, siento empatía con la gente que está... Por así decirlo, no dicho, como lo expresas, están sí, abajo sí. de uno.
0: Exacto. Cuando, o sea, cuando digo abajo de uno y para que no haya mucho hate, eh, me refiero a que... Están otras condiciones. Sí, con no oportunidades... Diferentes. Difer menos privilegiadas. Güey. Porque ¿Sí? yo sí creo que el privilegio es real. O sea, lastimosamente... O, no, o simplemente así es, pero... Y, y la desgracia a Dios, pues, porque obviamente... Es muy distinto tener, estar teniendo esta conversación que estar realmente en una situación en la el, en el que no tengas ni siquiera acceso a, a agua potable, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que como personas privilegiadas, a veces no sé si podemos realmente tener la empatía correcta o si realmente podemos llegar a sentirla, ¿me entiendes? O sea, no estoy seguro. O sea, no crees que, la, o sea, lo que te entiendo es que crees que la empatía
1: no, no es total.
0: Sí, caso. yo creo que la empatía no es total.
1: Pero es que, o sea, para que haya empatía, entonces automáticamente se tiene que decir que es, debe ser total. Bueno, no,
0: buena pregunta.
1: No, ¿Uno no puede sentir empatía hasta cierto punto con una persona que se enfrenta a X o Y situación?
0: Claro, lo que pasa es que el exceso de empatía genera lástima, ¿no? Al final es como el resultado, siento yo. Como el que...
1: exceso de empatía genera lástima
0: puede generar lástima, siento yo. Entonces, cuando ya... cuando ya O sea, es un riesgo. Hay un riesgo de lástima. Entonces, cuando ya siento que...
1: Es que creo que la única es... forma para, gener, para tener la empatía total que la cual planteas es... Es un sacrificio, prácticamente. Es como que, ah, bueno, no te enfrentas a la situación que yo me enfrento por vos. Porque digamos que eso es un exceso de empatía.
0: ¿Será? O, o, o es como... No sé. Es que yo siento que de pronto es más bien como que ok, te estás enfrentando a esa situación y entiendo por lo que estás pasando, aunque yo no lo esté pasando. Sí. Y voy a comprender ciertas cosas que van a suceder contigo y con, y con tu persona, como tus cambios de ánimo, como tus caídas, como tus eh, desequilibrios, porque sé por la situación que estás pasando. O sea, acabaste de perder a tu papá, yo también lo perdí. Eh, entiendo que no tienes cabeza para nada. Mm, voy a suavizar la carga laboral que tenemos en este momento. Y vamos a negociar cómo, cómo puedes cumplir y, y cómo también puedes gestionar esos, esas emociones. Pero, pero al final, ya exceso de empatías es que si ya de pronto se está afectando totalmente la producción, si ya... ¿Me entiendes? Es como que... Sí. Como que, ¿qué pecado? Pues es que ahí donde está lo difícil. No sé, pero es que no, no sé, sé si, es si ahí está, está entrando... entrando
1: es, no sé si está entrando como en otra área que es como la consideración. ¿Listo? Entonces, la empatía tampoco es sinónimo de consideración, porque ya en, en el momento en el cual okay. lo estás expresando, pues creo que puede haber una consideración. O sea, es, lo estás expresando y estás tomando una acción frente a X o Y situación, uh -huh. y ya creería yo que es una consideración a una persona. Te lo hablo en mi caso particular. Bueno, en mi caso, eh, la empatía muchas veces es en silencio. O sea, La otra persona o sea, puede que ni se entere Wow. de que estoy siendo empático con, con ella. Ok. Sino que simplemente, pues, es como que se analiza la, la situación uh -huh. y se intenta más no, no tanto sentir lo que la otra persona siente, porque uh -huh. es, es algo, creo que, muy difícil o, sí. o imposible. Sino que se, enten, se intenta comprender cómo se está sintiendo la otra persona. Y en ese orden de ideas, pues como se intenta comprender, se intenta... Digamos, bueno, no sé si la palabra sea justificar, uh
0: -huh. pero bueno,
1: digamos que utilicemos esa palabra.
0: Sí. Se
1: intenta justificar las acciones y las decisiones que esa persona toma llevado pues por, por, esa, por esa situación en la cual uh -huh. se enfrenta. Sin, sin, primero, sin necesidad de que esa persona se entere de que uno está teniendo ese sentimiento.
0: ¿Tenés algún recuerdo alguna vez que haya sido por ejemplo, no sé, en tu trabajo, en tu casa, con tu, alguna relación, muy empático y que hayas sentido... O sea, ¿cómo, cómo sentís que, que la, persona, la persona se da cuenta de tu empatía? O sea, ¿la, ¿la percibe? ¿No la percibe? ¿No la percibe y es desagradecida? ¿La percibe y es agradecida? ¿Así, así estás siendo empático en silencio? O sea, dame un ejemplo.
1: O sea, mira que no tanto es como que se, se siente, o sea, como que se exprese y, y haya un ejemplo y que la persona se entere. Es más bien que, aunque la persona no se da cuenta, digamos que... Por eso te decía que la empatía en, algunos, en algunas situaciones puede ser un sentimiento negativo. Uh -huh. Porque, digamos que... Porque en, en algunas ocasiones es inconsciente. O sea, uno sí. siente empatía inconscientemente o subconscientemente. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que esa... Digamos que el intentar comprender cómo sí. se siente la otra persona... Lo lleva, o sea, nos lleva a, a cambiar nuestro propio estado de ánimo.
0: Ok. Eso, eso que acabas de decir, yo creo que se puede extrapolar. De hecho, a la gente que no sabe, y me imagino que están viendo el título del capítulo, que ya lo tenemos muy en la cabeza, o tenemos al menos una idea, pues ¿qué tiene que ver todo esto con Bad Bunny, con el, muñeco, con el conejo malo? Mm. Pues ahora me has dado como un hilo conector muy interesante y, y siento que, que, cine, que sí, es, sí es aplicable 100%, al menos dentro del arte, como, como fenómeno, como, como expresión, eh, empatizar con ciertos conceptos, aunque para nosotros sean desconocidos o, o sean como muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo entender o puedo, digamos, respetar el, el tema de la, de la cultura, de algunas partes de la cultura rock. Hay un pedacito que yo no entiendo. O sea, y, que, y me encantaría que los rockeros, o que tuviéramos un rockero, pero rockero de verdad que sepa de historia del rock y todo eso, y que nos explique, o que me explique muy bien, el tema del pogo. ¿Del pogo? Del pogo. Me llama mucho la atención esa parte. Yo lo voy a decir de forma muy ignorante, porque... Sí, porque sí, lo no desconozco, somos, sí. pero, es que, pero es que siento que, que al parecer toda la gente que ignora el tema pues ve a una cantidad de personas dando de puño y pata y entonces a mí me, o sea, digo como que yo no sé, no lo haría, ¿me entiendes?
1: Sí, pues, o sea, yo también soy ignorante completamente en uh -huh. el tema pero creo que o sea, y aquí pues podrán corregirme sí. creo que el, la cultura del pogo lo que hace es que pues digamos que el rock, al igual que muchos otros géneros, han transmitido un mensaje de rebeldía, en algunas ocasiones anarquía. Bueno, diferentes mensajes como revolucionarios, por así decirlo. Ajá. Entonces, lo que entiendo <coughs> y en mi desconocimiento es que el pogo lo que hace es sí. como... Es como la manifestación y la materialización como de toda esa energía reprimida la cual tiene que ser liberada okay, pues, a través okay. de la música.
0: Pues... Sí, definitivamente que en, en muchos estilos suceden cosas así. Yo creo que en el jazz también sucede algo así cuando los músicos están improvisando y hay, y hay como ciertas explosiones de energía que al parecer vienen acumuladas hace mucho tiempo y, y pues como que eso desemboca en, en una cantidad de, pues de cosas muy interesantes, incluso de, de, de instrumentos rotos. Me, la verdad me gustaría como estar, a, estar con alguien así. pero
1: bueno, entonces crees que cada género tiene su forma de liberar energía. Algunas, sí, en algunas sí, sí. ocasiones pues, puede ser el baile. Sí, ocasión... y de hecho
0: hay, siento que hay géneros que, es, que son energía pura, o sea, como que, que se mueve tanta energía allí, pero de maneras que uno ni siquiera lo nota, que, 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 que pueden ser, por ejemplo, um, hay una música que es como la música medicinal, que se escucha en ceremonias como el yagé. Sí. Y esa música no, es, no, está, no está llena de sonidos, por ejemplo, um, con mucho punch, que llama uno desde la producción, con sonidos muy fuertes, como, la, como baterías, ¿no? Está allí flotando en atmósferas, en pads, en pianos muy suaves, en guitarras muy suaves pero mueven una energía brutal. Entonces, Entonces,
1: toda la música tiene energía, digamos que manifestada de diferentes formas. Eso es lo que sí, tiene que... a
0: mi modo de ver,
1: o sea, sí. Por ejemplo, la música clásica tiene otro, otro tipo de energía, que no necesariamente sí. es la misma que puede ser el reggaetón, que por ejemplo es lo que vamos a hablar.
0: Um, lo que pasa es que, al parecer, y a mi modo de ver, esa energía depende mucho de, de, de en qué lugar del planeta estés. Entonces, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones la muerte por ejemplo es normal tristemente en algunos la muerte violenta es normal en algunos lugares del mundo porque es pan de cada día entonces como que honestamente Alejo al día al día hoy en Colombia muertes por toda parte sí o no no pues por toda parte ese es y ese es el pan de cada día desde qué edad desde que desde tengo que yo uso tengo de uso de razón, de razón weón
1: dicho un, uno un noticiero te, o sea,
0: y, y es muerte y la pregunta es entonces tristemente y hago el super disclaimer tristemente cuando vos escuchas en un titular apuñalan, a, puñalan, a balea, no sé qué eso en este momento te mueve la energía
1: no pues se volvió de alguna forma como paisaje pa es
0: paisaje. como que mataron a uno más pero pero si si te dicen por ejemplo matar a tu vecino mm, no sé Dos mujeres desnudas eh, han sido vistas corriendo por los pasillos de, de unicentro perseguidas de un unicornio. Güey. Quitémosle <ríe> el unicornio para que sea un poquito más real, pero dos mujeres desnudas por, por los pasillos de unicentro. Sí, llama más la atención. O sea, te llama la atención porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. Mientras que en otras partes del mundo, una persona descuartizada en una bolsa es, o sea, es, un, es, un, es un te mueve la energía horrible porque dices esto no sucede. Entonces, yo creo que así es con la música. Cuando estamos en un ambiente en el que desde, desde, lo, desde que yo tengo uso de razones, boom, 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 arriba, 100%, la salsa, todo, pues músicas que te generen otro tipo de, de, de reacciones se vuelven ese motor de energía. Mientras que en otros lugares del bueno, mundo. Bueno, y que
1: incluso se A ha demostrado, entrar. ¿no? Científicamente, que por ejemplo, la música clásica activa unas áreas del cerebro que, pues, solamente activa ese tipo de música. Entonces, vemos okay. eh, que es tanto sensorial como, como pues, real y, y física y químicamente se puede ver eh, cómo se desplaza la Sucede. energía. Sucede. Esa energía, pues, en una pieza. Pero entonces, es. es de alguna forma también es chévere cómo trasciende la energía. O sea, una pieza que tocó alguien por allá en los años 1800, cómo puede, mientras yo intento dormir, activar algunas zonas del cerebro las cuales me... Ahí, me, 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 es, ahí está. Y esa persona no tuvo ni idea que, o sea, que, que yo después de, no sé, 200 años de utilizar como fuente de energía para
0: pues ahí está, ahí está, lo, me haces recordar eso, o sea, me haces me hace recordar que uno nunca sabe para quién trabaja, o sea, al final, este podcast, podcast que estamos haciendo, yo esperaría que en algún momento lo escuchara algún que venga en, que venga en el linaje, pues, de nuestra familia, sí. un hijo tuyo, yo no quiero tener hijos, <ríe> pero entonces, vos sí, entonces, eh, al menos uno de, mi, uno de mis sobrinos primos, por decirlo así, eh, para los que no saben, Alejo y yo somos primos, hermanos. Hoy siento más hermanos que primos, pero, pero somos primos. Entonces sí me gustaría que alguna vez un, un nieto tuyo como que escuchara estas conversaciones y sucediera algo. Yo hubiera querido escuchar las conversaciones de mis antepasados. Pero, claro, um, sí.
1: Mmm. De alguna forma también es, es transmitir el conocimiento. Pero bueno, volviendo al tema, digamos que vos como músico profesional y que <coughs> estás en el medio... Con todo este tema de la industrialización de la música, ¿crees que un artista, slash, cantante, compositor, uh -huh. bueno, lo que sea, que haga parte del medio, sí. tiene las mismas oportunidades, por así decirlo, de trascender, al igual que lo han hecho históricamente otros, otros artistas, slash, lo que quieras, eh, que incluso ni quieras lleva mucho tiempo. O sea, Michael Jackson nos tocó a los dos y es una persona que pues, ya murió y va a trascender quién sabe por cuántos uh -huh. años más, creo que muchos, igual que Freddie Mercury. Eh, bueno, nos podemos quedar mencionando muchos, pero entonces sí. a partir ya, o sea, en ese momento podemos decir que la música ya era un, una industria, un producto, pero pues era un producto el cual no había sido explotado, pues por, uh -huh. poniéndonos aquí un poco, eh, digamos ya, eh, economistas tal vez, uh -huh. No, había sido explotado por el capitalismo. Okay. Entonces, eh, ¿crees que un artista tiene las mismas oportunidades de trascender eh, en este momento que lo que tenía hace 20, 30 años otro artista que, que tuviera el mismo impacto?
0: Aquí yo comparto la percepción del tiempo un poquito. Como que voy a intentar hacer mi equilibrio y mi balance. Es como que comparto la percepción de que el tiempo es es tan relativo que, honestamente, los 100 años de vida que uno aspira, pues eso es una gota de agua en un océano de tiempo. Sí. Entonces, eh, lo estamos viendo desde nuestra pequeñez, pero también, pues, para nosotros es un montón de... Es una vida. Sí. Entonces, mmm, yo siento que quizá esta pregunta, que, no, que, que hoy también me la hago yo, pues, se la hizo Beethoven y se la hizo... Mozart y se la hizo Bach eh, y se la hará a Pony que es de quien pues, vamos a hablar a continuación pero que las oportunidades de, de visibilización, entre comillas han crecido, sí pero es que también han disminuido mucho o sea pero entonces ¿cómo, cómo su sucede? Ahí, ahí es donde va mi punto uno dice, cualquiera tiene un celular y se graba sí pero es que el hecho de que cualquiera tenga un celular y se grabe hace que... Que tengas
1: que cientos de muchas. miles de competencias.
0: Claro, y muchas personas haciéndolo. Entonces, ya no es cualquiera. O sea, ya se vuelve un mar de información tan grande que, que, la, que la forma de escalar y de llegar a ser visible pues también empieza a adquirir sus propias características. Entonces, vamos a suponer... Lo desconozco, pero vamos 300 años atrás. entonces Supongamos que la forma de que el músico triunfara en ese momento era conseguir un mecenas sí. que aportara, que tuviera muy buen dinero, que le dijera a esa persona dedícate a escribir, y esas en mi nombre hazme famoso. ya El mismo, la misma mención. O sea, hay una ¿no? industrialización también desde ese tiempo. Yo, es lo que te... Claro, yo siento que, que to totalmente. O sea, eh... Es que el arte... O sea,
1: espérate, para que continúes. ¿Crees que es imposible que, por ejemplo, Beethoven, digamos que es como el referente a nivel de música clásica, haya escrito todas sus sinfonías por sí solo? ¿Crees que no
0: Uy, tuvo...? Uy, no lo sé, no lo sé. Yo creo que todos tenemos influencia, Alejo. O sea, decir que nadie está... No,
1: seguramente tuvo una influencia, pero yo digo es como que de su, de su propio... ¿Conocimiento y creatividad pudo plasmar esas notas en el pentagrama por sí solo? Yo desde
0: mi inocencia, desde mi inocencia, yo te diría que sí. Pero desde, desde una inocencia que se basa en, en, en los cuentos que nos cuentan. O sea, en, en, en que conviene más y suena más bonita la historia de que lo hizo solo. Aunque hay teorías que, que no fue así. Pero... Al parecer suena más bonita la historia de que lo hizo solo, ¿no? Como sí, es porque es más que suena heroico, como, como más que heroico.
1: alguien en un momento de inspiración y estado de flow se le ocurrió una idea que muchas veces puede sonar hasta un poco fantasiosa y lo plasmó y que uh -huh. en ese momento pues nos está eh, teniendo un efecto directo o indirecto en nuestra, ¿en nuestra, qué? En nuestra sociedad, en nuestro, en nuestro diario vivir. O sea, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado alguna de las sinfonías de Beethoven? Así sea, mientras... Eh, lo ponen a esperar en, en una línea telefónica. o sea Es, es algo que, que nos impacta. Que claro,
0: es eso que dices... Pero entonces, ahí es donde va mi pregunta. ¿Será que nosotros, por nuestra limitación temporal, no vamos a alcanzar a ver que de pronto... Es que no lo sabemos. De pronto, eh, la, las líneas estilo Beethoven, dentro de 300 años, las tendrá otro artista de nuestra era. O sea, Michael Jackson... No, no lo sé. Y puede haber mucha gente que aquí escriba y, y de hecho escriban. Eh, pero es que hay gente que dice, no, ¿cómo puedes comparar? Yo no sé si viste un hilo que había como de que eh, el man escribía, hoy escuché a unos, a unos niños hoy eh, reggaetón. Ah, 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 ah. Pobrecitos, si conocieran el rock de los 60s. Sí, 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 lo no, sí
1: he visto. Y entonces de ahí
0: para abajo se desprendía un hilo completo de el man diciendo hoy escuché a un muchacho escuchando rock de los sesentas, pobrecitos si tan solo hubiera escuchado a Frank Sinatra. Hoy escuché a alguien que escuchaba Sinatra. O sea,
1: siempre hay alguien que va a creer que, digamos que la música de antes Mari, fue mejor. Se van,
0: se van hasta el, hasta el paleolítico y empiezan a hablar de sonidos rupestres y entonces, y entonces hay otro que pone, es que incultos, eh, música intergaláctica, incultos la frecuencia del universo. Entonces siempre Siempre está ese sesgo de qué de que es mejor y no sé qué. Y Pero que es, lo es de antes lo
1: mejor. Y, o sea, y seguramente, ¿sí? no sé, al, y puede que nos pase, que de pronto, bueno, de pronto no tanto porque te conozco y sé que escuchas de toda la música uh -huh. y conoces de toda la música y más que el sonido y la letra, vos, digamos que tu oído está educado para interpretar y prestarle atención a otras cosas que... Un oído que no está educado como el mío y como el de muchos de los que nos pueden escuchar.
0: Entre comillas. Yo creo que personalmente conozco gente que no toca instrumentos, pero que tiene un oído educado. O sea, Listo. Y, y la educación es el respeto también. Un oído respetuoso es, es un oído que siento yo. O sea, ok, lo voy a escuchar. Después sí. hablo. Después lanzo un juicio. Después. No sí. antes, ni durante. O sea, para
1: vos no hay, entonces, música mala.
0: Sí, claro. ¿Sí? Para mí hay dos tipos de música, la buena y la mala.
1: O sea, ¿cuál es la música mala?
0: La que no está hecha con seriedad, la que no está...
1: Pero entonces ahí también entramos como en algo muy subjetivo, ¿no? Pues... Porque o sea, él era a lo que iba, o sea, es posible que en unos años me incluyo... Uh -huh. Eh, yo diga como que, uy, qué música tan mala la que está escuchando, no sé, un niño de 13, 14 sí. años. Uh -huh. Pero resulta que eso mismo me pudieron o me pueden estar diciendo a mí en este momento por escuchar música como por ejemplo la de Bad Bunny y que volvemos sí. a, a lo de que me estabas comentando que es que siempre alguien va a decir como que no, esa música tan mala que está escuchando, no, esa música tan mala que está escuchando, es como una cadena. Entonces, sí, pero claro. Entonces, pero no creo que sea exclusivo necesariamente de la música, sino que hay pues muchas cosas, o sea, todo el mundo piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando... Sí,
0: yo creo que deberíamos como abandonar esa...
1: Sí, o sea, porque siempre estamos mirando es como hacia el pasado. Sí, y no. es importante ver el pasado, obviamente, pero pues también creo que eh, hay que respetar, que fue uno de los términos que utilizaste ahora, eh, pues nuevos pensamientos y nuevas formas de, 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 de ver y nuevas formas de escuchar algunos sonidos que para algunas personas se les hace... Pues interesantes
0: es que yo yo no yo no de hecho yo me incomodo también o sea para mí no es, no es cómodo escuchar ciertas cosas por ejemplo yo no sé si has escuchado yo con sí. ya sabes lo que ha hecho a veces búsquenla <risa> búsquenla búsquenla, búsquenla yo con y eso que tenía tremendo mentor al lado ¿no? búsquenla eso no es cómodo escuchar para mí como tampoco es como el saxofón contemporáneo para mí, y perdóname, maestro Javier, pero maestro al que lo admiro y lo quiero con todo mi corazón, pero para mí el saxo contemporáneo es difícil de escuchar porque quizá no lo entiendo, ¿ves? Sí. Quizá no lo entiendo. Y cuando entiendes lo que hay detrás de, ahí como que le agarras el aprecio. Y, y por eso te decía que a veces eh, la seriedad no depende del producto, sino del proceso. ¿Me sí, entiendes? Sí. Entonces, estos días, me propuse hacer una canción. Y se llamaba... O sea, dije, voy a hacer una canción. Y se llamaba La carne está muy cara. Y se la mandé a un maestro, un gran compositor y escritor. Le, le dije que me diera su opinión. Y ni me contestó. Ah, ¿Creyó que era algo...? Me ignoró. Me ignoró ¿Poco serio? Me ignoró 100%. Y es un amigo así, el que quiero mucho y... y y compartimos todo el tiempo y él me dice que, que, que le encantan mis arreglos, que mis ideas le, le gustan. Pero yo le dije, maestro, escúchate esta canción que la escribí. O sea, era humor. Sí. Era humor. Pero para mí era un ejercicio serio, porque para mí el humor es serio.
1: Sí, es que si es uno humor realmente es serio. lo
0: quiere. Y entonces lo que yo hice fue escribir en, en formato de, de, de décima. Mm.
1: Bueno, para los que no saben qué es formato de décima. ¿Puedes explicar?
0: Sí, claro. Le voy a hacer una, un... ¿Puedo improvisar una décima? Sí, sí. Listo. <ríe> una décima... Para los que no sabemos. Para los que no sabemos qué es una décima, una décima es un estilo de rima o de, o de trova o de composición. Entonces, hay décimas por todo el planeta, ¿no? Eh, décimas puertorriqueñas, aquí en, en Cuba hay muchas décimas y los que hacen décimas son los decimeros. Entonces, las décimas son formatos de 10 líneas, o sea, de 10 oraciones, eh, que se dividen en dos quintetas, se llama, ¿Ya? Eh, pero tienen una estructura muy bacana. Entonces, yo me aprendí un truco bien interesante para uno, para uno hacer una décima. ¿Ustedes hacen así como el, el símbolo Spider -Man. de Spider-Man? <risa> sí, 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 entendí esa referencia. El símbolo de Spider-Man y los dedos que están levantados riman entre sí y los que están acostados riman entre sí. Cuando termines esa primera, giras. Y comienzas la nueva quinteta. ¿Sí? Entonces, para que, para que hagamos una súper improvisada, no sé, ¿qué tema querés? Bad Bunny, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bad Bunny. Vamos a hablar ahorita de Bad Bunny. Entonces, yo voy a hacer una décima. Ya, ya saben. Dedos levantados riman entre sí y dedos acostados... Riman entre sí. Eh, riman entre sí. Y cuando acabes la primera quinteta... Giro la mano. Giras y ya. Entonces, dice así. En el podcast con Alejo, nos encanta conversar, tomar café y charlar de temas nuevos y viejos. Abordamos los complejos de la mente y del arte. Los agarramos por partes y a veces nos aburrimos, pero siempre insistimos en escuchar la otra parte. Ya. Esa es una décima. Entonces...
1: Bueno, no tenía nada que ver con Balboni, pero vale. O sea, el, el, el... <risa> Erick se
0: me olvidó que tenía que hacerlo con más y Voy a hacerte otro pero con más esta vez Disculpame No soy tan bueno haciendo decimos Pero al menos rimaron No, ¿me pero yo
1: te escuché improvisar y lo haces y, y, bien Y tuvo
0: sentido, sí, tuvo sí. sentido bueno. <risa> uh, Me pediste que te hablara Del gran conejo malo Y después me diste palo Sin que yo me equivocara No es porque yo lo notara Pero después me acordé que al final me enredé haciendo mi hermosa trova y hoy no toca el soba, soba <risa> para que luego se usted. Entonces, vea, si ustedes quieren saber si la rima estuvo buena, se devuelven, le dan, devuel, devuélvanse en este clip y entonces, seguramente que aquí va a salir un snack. Entonces, se devuelven y escuchan y tienen que saber y van comparando. Yo creo que quedaron bien. Sí, largas. sí, quedaron
1: bien. Quedaron.
0: Bueno, entonces, comenzamos. Sí, comencemos. Listo. Les contamos que la idea de este, de este momento es que Alejo escogió... Alejo, vos escogiste 10 temas o un poquito más de Bad Bunny, de un, del último álbum, ¿verdad? Sí, se que llama, se un, llama verano un verano sin ti. Un verano sin ti. Y la idea es que es mi primera vez reaccionando a algo de este tipo. Entonces, Alejo tiene el iPad allá. Mostra el iPad, Alejo. Entonces, Alejo tiene el iPad ahí. Desde ahí, eh, él va a estar poniendo las canciones en el orden que él quiera. Yo le dije que no me dijera cuáles iban a ser, simplemente yo no he escuchado todo el álbum, he escuchado unos pedacitos. Y entonces, um, pues, no sé, ¿Comenzó? ¿comenzamos?
1: Sí, comencemos, sí. O sea, ¿la idea cuál era? Pues para todos, para que entiendan la dinámica. Y uh -huh. es que, bueno, como algunas personas que me conocen saben que, pues, digamos que Bad Bunny, eh, hoy por hoy, lo considero como el cantante favorito mío, uh -huh. Camilo, que es un artista y entre su arte eh, se encuentra el de ser músico porque a todos se lo recomiendo como, como artista, no solamente como músico. Quisiera que me diera un concepto técnico y profesional uh -huh. de, pues, de este fenómeno en la música actual, que, el cual es Bad Bunny. Entonces, eh, la idea es que voy a ir poniendo algunas canciones, eh, no vamos a poner todas, del de último álbum que sacó que se llama Un verano sin ti okay. para que eh, pues vamos charlando acerca de algunas referencias, algunas cosas que he escuchado y se me han hecho interesantes del último álbum, alguna letra, algún ritmo y pues el concepto técnico profesional de un músico profesional podemos empezar con ese, sí
0: creo que lo puse sin querer pero aquí está, con este, sí, con este. bueno vamos a escuchar
1: este se llama, si quieres, no sé qué baja. Este se llama Moscow Mule, referencia a un cóctel pues muy famoso, pues proviene pues de Moscú, obviamente. Ok. Entonces, este, este fue el primer, la primera canción que salió del álbum, es el, el track uh -huh. número uno. Eh, salió con un video. El video fue un poco controversial porque se vio a Bad Bunny, eh, o sea, hubo una, como unas escenas en donde uh -huh. Bad Bunny pues salió eh, sin ropa, pero sin las partes íntimas de.
0: de o sea, él. ¿la borraron en postproducción? Sí,
1: se la borraron en postproducción.
0: Empezamos bien. O sea, hubo un buen. Digamos que hubo una muy buena postproducción. Sí,
1: sí, no. Y el video videos. quedó, la verdad, pues bien hecho. Él, él bueno, tiene. Eh, no sé quién ahora ha hecho el video, la verdad, pero eh, digamos que es la producción fotográfica <coughs> y visual de Bad Bunny.
0: Si alguien sabe Cómo se llama el director Lo pone por acá Yo creo que se llama Skills algo Sí, así. sí creo,
1: pero o sea, Skills. Skills ha hecho Los otros los, los otros que los, otro, los otros Los videos anteriores Pero no sé particularmente Si Yo Skills... creo que sí
0: Porque estos días Escuché una canción De este álbum Y decía Skills Al final
1: Sí, Skills Toma muy buena fotografías Esa sí, El
0: tipo es, es el parecer genial Sí, entonces Reaccionando a Bad Bunny
1: Sí, Moscomule
0: A ver si tú quieres
2: te busco, no son dónde tú vives, quizá hoy esté ahora Si quieres te la saco, dos trago y es que me pongo ella. no somos no
0: pero estamos envueltos hace rato. Me gustan los sintetizadores, sabes tiene tiene unos 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 pads. Mi contacto, wow. pero se la saca. Cuando dice se la saco, ¿se la... ¿Qué? ¿qué? le saca?
1: Pues supongo que su pues, miembro, ¿verdad? Sí, ok. O la radio, tal vez, no sé.
0: <risa> Puede ser la radio, ¿no? Le, ok. Le,
1: le saca lo que quiera. Bueno. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Creo que todo pues, todo hemos pasado por, por esa bloqueada de algunas personas que, bueno, porque no, no está...
0: ¿De eso habla? ¿Lo, sí. lo, lo, ¿Lo
1: WhatsApp sin el retrato, no okay. guarda mi ah, contacto. Ah, es,
0: es cuando no le apareció una foto de contacto a la sí. persona. Mira que hay una cosa interesante de allí. Tengo un amigo que es productor que se llama Carlos Jairon. Sí. Y él me dijo que tenía, me dijo, escuchate ese álbum porque ahí suceden demasiadas cosas al mismo tiempo.
1: Eso es una de las cosas que te quería hablar. O sea, el álbum, bueno, va a sonar muy, muy, muy fresa y todo. Uh -huh. Pero mira que o sea, iba escuchándolo por las carreteras de la costa sí. en el carro. Y me ha dicho, o sea...
0: Estás chicaneando tu viaje. A la costa. No,
1: pues, no, o sea, para ti, es que es importante decir esto para, para poder...
0: Para que se entienda. Para que se
1: entienda, Ajá. sí. O sea, y es como, o sea, tener el contraste pues de la, de la costa, bueno, sí. nosotros que de Colombia, junto con las subidas y las bajadas que te da el álbum, me dicho, es una experiencia realmente chévere, pues porque digamos que el tipo, como yo lo vi, arriesgó musicalmente mucho comparado pues con sus producciones anteriores. Uh -huh. No lo tenía que hacer. Era más... Ya era exitoso. Ya era, ya era exitoso. O sea, con la
0: misma fórmula hubiera...
1: Hubiera podido mantenerse y todo okay. el mundo como que, ah, sí, Bad Bunny y se, más que se, se diferencia, se reconoce, digamos, su, sí. su estilo. Okay. En este álbum arriesgó un poco más y pues para mí lo hizo bien porque de verdad integró en este álbum eh, unos conceptos de otros ritmos y ya lo podemos ir viendo en la medida que vamos, continuando pues con las canciones que vamos a ir escuchando
0: que no, te gusta Boni bastante sí, es, ¿Es tu favorito, ¿Tu, tu, tu favorito
1: en ese momento sí es el cantante, bueno artista pues tengo muchos, muchas personas las cuales aprecio su arte de él particularmente uh -huh. sí, sí lo considero un artista pero digamos que en el tema musical en ese momento sí es mi artista favorito
0: ok, seguimos si, te va a si escuchas como que al fondo siempre, o sea, lo que me ha parecido muy interesante de esta primera canción es que siempre hay algo al fondo que hace que uno sienta que viene algo
1: ya, yeah.
0: entonces es como este efecto de pero es, eso es, es como muy largo y entonces, al parecer, siempre viene algo y siempre está en tensión. Eso me gusta mucho. O sea, el elemento de la, de la, te, de la tensión y el reposo en la música genera muchas emociones. Por eso la electrónica es tan emocionante.
1: Pero entonces, como, como si fuera, como si estuviera como en un capítulo de una serie, crees? Es como que siempre. Pues las series lo que buscan es como que tener al al espectador, Hay cautivado uh -huh. pues con que viene algo, con que veas el próximo capítulo porque, va pa, porque el, el que te estás viendo terminó en, en, en algo que empare, empata con el otro.
0: Sabes que eh, sí, sí, pero, pero las series siempre tienen un elemento, al igual que esta canción, las buenas series. Y es que me quedo con esta definición, el contraste entre lo esperado y lo inesperado. El contraste entre lo esperado y lo inesperado. Entonces como que tú... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a suceder? Por ejemplo, en Game of Thrones... No me la he visto. No te... Bueno, yo... Breaking Bad. Sí. ¿Te gustó?
1: Me, sí, una de las mejores series que me he visto.
0: Bueno, haciendo un paréntesis, yo toda la todo Breaking Bad para entenderla y poderla criticar de verdad. Sí. Eh, porque nunca me llamó la atención.
1: ¿No te gustó Breaking Break Bad?
0: Eh, Breaking... No, pues... O sea, si sí es buena y me la vi toda. ¿Las ¿Cuántas temporadas? ¿Son siete quizá? Creo que sí. Me vi todas las temporadas todas. ¿Y te diste la, no. las continuaciones? No, Soul no me lo he visto y no creo que me lo vaya a ver. Dicen que es muy bueno. Mm, no me la he visto tampoco. Dicen que es mejor que, que incluso que Breaking Bad, pero mi punto es, y aquí hago el, aquí hago el, el paréntesis, tenés que verte Game of Thrones, weón. O sea, yo me lo vi como un ejercicio. Yo me vi Breaking Bad las siete temporadas como un ejercicio ¿Cultural? consciente de que. La gente decía que era muy... O sea, yo dije, millones de personas dicen que es excelente. No creo que millones de personas todas Están tengan aquí. mal gusto. Bueno, millones de, de moscas comen mierda. mierda. Mm, para ellas será deliciosa. Pero, pero en este caso de las, de las series, yo creo que de pronto sí tenía algo bueno. Obviamente me la, me la disfruté. Y mírate Game of Thrones. Pero el punto es que en Breaking Bad uno sabía que siempre en cada capítulo iba a haber un problema. Sí. un problema grande o sea una, una vaina que uno dice va a morir ¿qué va a pasar acá? o sea ¿cómo va a ser para solucionar, para solucionar ese chicharrón? y en Game of Thrones está eso de que siempre van a matar a alguien importante y entonces uno dice ¿cómo hace una serie para sacar tanta gente importante matar a todo ese poco de gente y que la serie siga y tenga sentido. Entonces yo siento que en, estas can en esta canción y, y, y en el reggaetón específicamente pasa eso. Como que uno siempre sabe que va a haber un coro pegajoso, pero va a haber un chanteo, sí. un rap, una serie de palabras que tienen un mensaje que contiene un punchline sí. o varios punchlines. En el caso de... de en el caso de Daddy Yankee, en el caso de, de René, sí. eh, los punchlines de estos tipos son brutales. O sea, son brutales, son animales. Sí. En, es, en el caso de, 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 de Bad Bunny, yo siento que muchos punchlines y muchos chanteos y, mucho, y muchos rapeos están describiendo las situaciones de la adolescencia en furor. O sea, el sexo, mucho sexo, muchas situaciones muy calientes, muchas situaciones que vos decís, eso describe cierta situación de mi vida. Entonces, como que vos sabes que en cada canción que saque Bad Bunny va a haber una historia en alguno de esos chanteos que va a describir algún momento de tu vida. Entonces, querés escuchar ese pedacito.
1: Pero mirad fíjate que, y ni siquiera es por, por mamarle a Bad Bunny, pero particularmente creo que eso es una de las razones por las cuales me gusta el artista. Y es que, digamos que sí, como lo dices, toca... Temas en sus Sponge y en algunos coros uh -huh. que son de la vida cotidiana. Sí. Algunos que son profundos, como lo vas uh -huh. a ver en una canción que te voy a poner ahora. Sí. Eh, y los toca de una forma, pues primero, rítmica. Uh -huh. Y segundo, como que lo aterriza a, digamos que, al nivel y al pensamiento de muchas personas del de común. Incluso hay unas referencias que son un poco... Hasta, o sea, hay que tener un poco de, de conocimiento sobre algunos temas sí. para poder entenderlas. Ok. Entonces, eh, creo que también es dependiendo eh, lo que el artista quiera plasmar, que es otra de las cosas que, de las cuales hemos hablado pues, por fuera de cámaras
0: A esta todavía le falta un chante, ¿verdad?
1: Eh, es que no recuerdo por dónde va, pero eh, creo que, que Quiero sí. ver
0: si, si se cumple o no se cumple. Sí, sí. ¿Lo dale. pongo?
1: Sí, pero creo que... Es, sí, dale, ponerlo Pero creo que este, esta canción particularmente sí es como más... O sea, es lo que quería era que fuera una canción más discotequera, más como que estamos tomando una cervecita. Entonces, pasándola bien. Estamos pasándola bien, sí.
0: Ok. Aquí,
2: aquí hay uno.
0: Aquí hay uno, aquí hay uno. Bueno, eso es otra cosa interesante. Y es que... El chanteo al que estábamos acostumbrados en mi generación era... Bueno, había uno que era el de Wisin y Yandel. O sea, que son manes? Yo no entiendo cómo hacían para durar dos conciertos porque no había un rap donde no gritaran con rabia. No voy a gritar pues porque va a saturar todos los micrófonos. <risa> pero sí, pero te acordás más o menos cómo eran. Entonces, de hecho, Sobre ahorita podemos, por Wisin, ¿no? Y era una, y era una, una descarga de energía tan... Ay, un besito con baba que me sembra. Esa vaina, ¿me entiendes? Entonces, es como... Como pero que, que eran buenos. Ese y... era el chanteo de los manes. Sí, en es su estilo. El de Ariyanki era mucho más reguesudo. Pero... Y mucho más agudo y todo. Lo que yo siento que logra, logra gente como Bad Bunny y Sech es que hacen esos chanteos, les ponen una melodía bien pentatónica. O sea, para, para hacer un paréntesis allí, en, en el mundo hay unos conjuntos de sonidos que es como que el cerebro los asimila un poquito más fácil entonces yo estoy seguro de que yo puedo tocar una combinación de notas y vos me vas a decir que pertenecen o a China o a Ecuador y, ¿Y esa, en
1: dos tiempos en dos tiempos diferentes totalmente donde yo, no había nada, nadie conectado lo único
0: que tengo que hacer es cambiarles un poquito el ritmo pero las notas son las mismas entonces es, hay unas combinaciones que suenan árabes unas combinaciones que suenan eh, japonesas, otras que suenan hindús, otras que suenan caribes. Entonces, una de esas combinaciones se llama... O a esas combinaciones se le pueden conocer como escalas. Una de esas escalas es la escala pentatónica, que tiene cinco sonidos. Eh, o es una estructura sonora de cinco sonidos, ¿sí o qué? Entonces, sí. eh, es muy bacano porque está demostrado que esa es la escala que el, que el cuerpo, que el cerebro humano asimila más rápido estando niño, chiquitico. Ya. Entonces, esta gente tiene una capacidad brutal de escribir melodías en escalas pentatónicas. Entonces, se escuchan muy internacionales, muy internacionales. Se escuchan
1: sonidos frescos también, ¿no?
0: Y para que veas que la pentatónica tiene milenios. Sí. Entonces, ¿cómo hace una escala para sonar de hace 2000 años? Y también sonar del futuro, güey. O sea, es una malla que tiene la pentatónica. No, 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 no voy a ahondar en eso. Pero el punto es que... ¿Qué hacen? Hacen el rap y le ponen estas melodías pentatónicas. Escucha esto.
1: Es como cuando la mamá le canta un bebé. Algo parecido.
0: Se escucha muy así. Entonces, y el hecho de que lo hagan en tonalidades tan bajitas hace que para los hombres sea muy fácil cantar, porque los hombres todos tienen así entonces Es como que... Entonces, no es tan sexy cantarle al oído la rebelión a una vieja como cantarle una canción de estas. ¿Tienes? Sí, y
1: más que lo, lo articulan con la letra, pues que es un poquito sensual, claro. un poquito de coqueteo, claro. entonces se vuelve una melodía, pues como lo dices, fácil de asimilar.
0: Y lo puedes cantar susurradito. Sí. Entonces yo siento que ahí, ahí, hay, un, ahí hay un quid muy interesante, eh, de especialmente la música de Bad Bunny, porque es una música eh, fácil de digerir. Realmente, cuando digo fácil de digerir, es que la puedes cantar, la puedes repetir. Eso es un. Eso, eso a mi modo de ver, es una genialidad. Diferente a lo que muchas veces eh, sucede en otros géneros. Diferente. No estoy sí. diciendo peor o mejor, diferente.
1: Ya, ya te entiendo.
0: Bueno, baby, tú estás grandota. Listo. Mira que eh, sobre este pedacito, mmm, estos manes. ¿Pueden sacar un TikTok de cada parte de la canción? Claro,
1: es que lo, creo que el algoritmo de la canción está diseñado para que se articule con el algoritmo de TikTok e Instagram, pues que es la nueva forma de comercializar su música.
0: ¿Lo pueden, lo pueden hacer?
1: Y más a las nuevas generaciones. Que no, pues porque también estamos en la generación de lo inmediato pues, y la comodidad. O sea, es como que, ah, bueno, me aprendo un baile eh, de 30 segundos de la canción,
0: Totalmente. lo puedo replicar
1: y me puedo... Incluso dar a conocer con, con eso.
0: Totalmente. Esta que acabamos de escuchar se llama Moscow Mule.
1: Moscow Mule, sí. Que hace referencia a un cóctel.
0: Un cóctel. Sí. Ok. Que
1: ya tiene otros nombres de cócteles. Muy menor, otras, ¿no? lo vi,
0: vi, vi, escuché una canción muy menor, tranquila, relajada.
1: Como te decía, o sea, la canción, eh, la, digamos que la asocio es como a, a eso, como estar como en un lugar parchado, amigos, de pronto con la novia o la persona que está saliendo y es como sí estás como una discoteca eh, no necesitas música ¿Sabe? mucho para entenderla y hacerle como la filosofía de la canción pues que estás ahí y se su suena chévere mm. y más teniendo en cuenta
0: toda esta explicación técnica que nos acabas de dar mira en el en el jazz sucede algo muy interesante y es que al parecer en una progresión igual de acordes igual pueden suceder muchas cosas y ahí está la magia ahí dentro de más acordes hayan a mi modo de ver es como incluso más fácil. Pero cuando hay un solo acorde, improvisar frente a un solo acorde es bien complicado. Es como si te dijeran, pintame un paisaje con solo color blanco o con solo color negro. O sea, tenés que tener una creatividad para darle el matiz a los negros, claro, sí. para suavizarlo, para hacer sombras que, ha que hagan que la gente se imagine que es un paisaje. Giros de color. En un cuadro con un blanco y negro. Color. Con, claro. Con, con dos tonalidades. Con un solo color. Entonces, eso demuestra que la sencillez es compleja. Sí. La sencillez es bien compleja. ¿Con bueno, qué vamos?
1: Bueno, vamos
0: con... Mientras tanto, puedo ir haciendo mi coreografía de... Sí, claro. Yo yo no sé bailar reggaetón, pero yo, yo aprendo. Wey.
1: Pero es que mira que también, fácil Eso puede ser también otra de las... De, de los secretos de la masificación del reggaetón. Bueno, uh -huh. que ahorita se está viendo pagado por otros géneros como regional mexicano, banda, bueno, sí. pues que es, puede ser otra conversación que tengamos. Pero es que o sea, el reggaetón te lo puede bailar un asiático, un hindú, uh. un argentino, un colombiano. Claro. ¿no? no necesitas tener como lo que siempre, eh, digamos, como que nos hemos jactado los latinoamericanos más específicamente las personas que tenemos acceso al Caribe de ese o sea para bailarlo específicamente como ¿Sí? ese swing de ese sabor o así sea, de pronto para interpretarlo y para entenderlo uh -huh. y para vemos como para asimilarlo pero para en, en el ejercicio de bailarlo no es completamente necesario ok bueno aquí vamos con otra canción o esa ya te la enseñé días anteriores
0: a ver per, permíteme para yo mirar en qué, qué parte me parece interesante
1: este me gusta porque tiene dos, como dos conceptos dentro de una sola canción.
0: Ok. Wow, hay una cosa que ya me, me empieza a llamar la atención y es estos sintetizadores de la intro van como de lado a lado. Entonces, si lo escuchan con audífonos, se pasan de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces juegan con el paneo, con el panorama estéreo. Y lo otro es que Hacen lo que hizo en su momento, bueno, no lo voy a decir en esa forma, pero, pero para que me entiendan, hay un señor que se llama Pachembel, que hizo algo que se llama el canon, que la melodía, el pedacito más famoso del canon es como el... Y eso es, es clásico, ahorita les ponemos el canon, pero, pero el punto es que un ritmo va muy lento, el otro va a la mitad de la velocidad, el otro va a un cuarto de la velocidad, el otro va a un octavo de la velocidad, y así. Entonces, como que mientras suceden rítmicamente unas cosas, eh, hay otras sucediendo al, al mismo tiempo y todas funcionan a la vez.
1: Sí, aquí también es importante pues, hacer la aclaración de que, pues estamos hablando de Bad Bunny, pero por ejemplo, sabemos del trabajo que hay detrás de, un álbum, de la construcción de un álbum como este. O
0: sea, Total, de la no, seriedad. Es esto es que estamos escuchando. Yo estoy, o sea, honestamente estoy seguro de que, Creo Esa que musicalización hizo. no la hizo Batoni, por supuesto. Pero,
1: seg seguramente, eh, y, no, pues no, 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 no fue que la hizo, pero de pronto sí intervino en algunos puntos pues y, y dio el concepto, como que lo que pero quería es productor. Creo que se llama eso. Tiny, y pues obviamente eh, okay. tiene otros colaboradores dentro de los diferentes tracks que, va, que fue desarrollando, pero creo que el director, como de la orquesta, uh -huh. si por así lo podemos decir, eh, es el productor Tiny.
0: Ok.
2: Después de la playa,
0: si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar. Yeah. Uy, esa frase estuvo muy buena. De nuevo nos mojamos, pero en mi cama te va a dar tabla de no surf. Sé. Estuvo buena, me gustó mucho. Dime para dónde vamos. Después de la playa, si no
2: se camó, ¿Sí yo te traigo la toalla no
0: sentí, y de nuevo. ¿No sentís que viene algo? Sí, sí, O sea, uno como, siente onda. algo va a venir. Y entonces empiezan a escuchar eso y yo, yo me imagino como el acelerador, el acelerador de la moto. Pero como que de alguna forma lo
1: hypea a uno, ¿no? Como que, como que te ya, empieza viene,
0: dar, ya te, te empieza a dar motivación. Sí, sí. O sea, no, no se escucha plano. Claro. De ahí que, por ejemplo, eh, Blue, de esa electrónica de... Sí, sí. Eso empieza suavecito. Muchas veces... Hay otros géneros que no, no, no se dan el tiempo del previo. En eso yo creo que el reggaetón es muy sabio. Le da, le da el previo, le da el, le da el valor al previo. Sí, o sea, sí. como que te calienta, te calienta. Es como y cuando uno hace ejercicio,
1: ejercicio y entonces, bueno, no, puede, o sea, no te tiras de una. A Exacto, y a veces
0: escucha. Escucha. Hay canciones de salsa que arrancan.
1: Creo que también mucho el Pula merengue, arriba, ¿no? Hombre. El merengue también. Ya dejo
0: estar arriba. Pues de repente o sea, ya, ya tienes
1: que salir bailando.
0: Mientras que, ¿cuáles son las que te, matían, las que te hacen parar? Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo. Y uno, uy, voy, voy. Sí, sí, sí. Entonces. Mm, son muy sabios. A mi modo de ver, es muy sabio esa forma en la que lo hace.
2: Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, <risa> mami.
0: <risa> Eso escucha con un micrófono en vivo.
2: No, es que
1: espérate, escucha la canción que es como, como, que, como que lo graban. ¡Hey! 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 hey. Ay, ¡Hoy sigue sí así! Ah, ¡Cómo! ¡Es... Ahorita lo que vas a escuchar de la canción es como que si estuviera grabado en una tarima, o sea, de verdad, no... ¿Y
0: eso es el estudio?
1: Es estudio, sí. Es, pues supongo que es estudio, ¿no?
2: Pero. <risa>
0: wow. ¡Parse! Si eso está grabado en estudio, la rompieron de estadio eso suena en vivo, güey. suena en vivo. Si está grabado en estudio, la rompieron de estadio porque la voz no tiene, no está a nivel. O sea, la voz se siente como cuando uno está en una tarima, que uno se acerca, la energía, que uno va bien. Por ejemplo, esto es un efecto de proximidad. Por ejemplo, uno está acá, yo puedo decir hueva, pero entonces me acerco y, y la gente va a escuchar eso ahorita. Eh, eso se escucha así, tal cual. Y el micrófono es un dinámico, sin, sin duda alguna. O sea, son, eso no es un condensador, porque cuando él se acerca se siente un efecto de proximidad, como que aumentan los bajos.
1: Sí, ¿Y, ¿y qué? Y pues bueno, o sea, ya como interpretar ese al principio, pues como ese ritmo urbano y ya meterle este mambo. Es un mambo, supongo? merengue, un merengue. merengue, ¿Un merengue? Sí. Bueno. Porque tú estás buena y te lo
2: mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte para
0: Estoy ready. uy espérate esta este sí es mi parte son los saxofones vamos a escuchar el fraseo ¿Sí? sí, claro vamos a escuchar el fraseo
2: pensé que era como trompeta. la otra vez la
0: Me detengo ahí. Dame un segundo. Bad Bunny, el que sea que haya escrito de Mambo, la reventó. Tengo que decirte que tocar merengue en los saxofones no es fácil. Sí. ¿Sí? No, es, no es nada fácil.
1: Lo, lo haces, supongo.
0: Sí, sí. Pero no a, la, no a la altura de los dominicanos.
1: Bueno, entonces, paréntesis, Camilo nos debe... Eh un solo de, de esos saxofones de, de después de la playa de Bad Bunny.
0: Reiniciase.
1: Eh, para que lo cargues a tu Instagram y todo. Lo voy a
0: hacer. Lo voy a intentar hacer. Empecemos por esto. Ese mambo no está fácil de tocar porque es, o sea, está bien rápido. Está bien rápido y sobre todo está bien bacano. Weón. Y ahora, lo, lo otro es que para los que, los que tocan saxofón saben que Repetir la misma nota muchas veces no es tan fácil. De hecho, ni siquiera hablando. Por ejemplo, de ta-ta-ta-ta-ta. ta 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 Ahora decí ta 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 Bueno, yo no soy capaz. Uno puede decir como... Tiene uno que decir muchas sílabas distintas. Entonces... Tocarle esa misma nota y quieres, es como decir ta, 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 ta. Entonces hay que encontrar una forma de decirlo y, y, y decirlo es como O sea, soplar el saxofón de cierta manera y articular, se llama eso. O sea, Esas lo que notas. te entiendo
1: es que tocar, por ejemplo, eso en tarimas es comple complejo. Claro,
0: está cabrón. O sea, está difícil.
1: Bueno, pero entonces te hago una pregunta. ¿Crees que, por ejemplo, estas notas que se tocan en unas canciones como estas, que obviamente muchas veces son eléctricos los sonidos, no?
0: No, eso, eso es tan vivo. ¡Uf! Bueno, y si estás ampliado, son los mejores samplers de toda la historia del mundo, porque todos los samplers de saxofones que escucho son los más falsos. O sea, ¿no te imaginas cuántos samplers de saxofón? Samplers son como instrumentos virtuales. Sí. He intentado instalar y todos suenan súper falsos. Y, y articular y eso como lo está haciendo. Esa es complejo. No, eso es real.
1: ¿Crees que es real? Sí, claro. Ah, bueno, tal. porque la pregunta que te iba a hacer es que muchos sí, muchos artistas no pecan de poner esos samplers inalcanzables eh, en, en un instrumento pues porque o sea, casos se han visto de que pues mejor dicho poner unos acordes imposibles ah, en, en, en en su en su producción sí
0: sí sí claro y, y como y como esta música mm. digamos este tipo de, de música es eh, con un tiempo muy estable es decir unos bpm definidos el reggaetón y la electrónica normalmente, si arrancan en 90, terminan en 90. Ese, así funciona el género. Así funciona ya. el género. Pero yo he escuchado un poquito en ciertas cosas, no siempre. Estos días, por ejemplo, hice, hice el cover de una canción de Bad Bunny que se, que se llama. Mmm, no? a tu, no. merced. A, tu ah, a tu merced. A tu merced. Hice como el acompañamiento en piano porque un amigo me dijo que necesitaba la pista, entonces le grabé el piano de eso. Y él me grabó. Y yo puse un metrónomo una herramienta para medir los tiempos tu, 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 tu. y lo puse a cierta velocidad, creo que eran 92 o 93, bueno y una vez lo sincronicé con el primer golpe coincidió perfecto ahí para adelante ya. lo que no pasa en música como la salsa tú le pones un metrónomo a un tema del gran combo te da el primer compás del segundo... El segundo, ¿no? Te toca
1: Porque, configurarlo.
0: Claro. Te toca escribir todos los cambios. Entonces, te toca decirle al, al programa, aquí se pusieron más lenticos, aquí se aceleraron. En el coro, para adelante. Y, y en la introducción para atrás. Ya. Entonces, entonces uh, en esta música no. Entonces, sostener ese tiempo tan perfecto, haciendo figuras tan rápidas, humanamente es imposible. ¿Entiendes? Sí, es tienes como... que ser un
1: músico súper dotado.
0: Entonces, para eso se inventaron unas cosas que se llaman los arpegiadores. Entonces, los arpegiadores son sistemas matemáticos, literalmente matemáticos, que, que, que distribuyen las notas en un, como en una rejilla. Yeah. Entonces, hacen que coincidan con cada punto específico de la rejilla. El oído humano, la, los dedos, lo que hacen es acercarse lo más que se pueda a la rejilla, pero siempre hay un desfase, hay un desfase y ese desfase es lo que hace que se escuche humano, correcto. Ya. Pero hay cosas que si no se escuchan en la rejilla, como que ya no ya no está la estética, la electrónica, por ejemplo, sí, requiere que, esa rejilla. Sí,
1: que son sonidos artificiales que uno y uno los identifica como artificiales, pero pues. Pero vez...
0: así son y así suenan bien. Sí. Entonces mmm, está está difícil, güey. O sea, está difícil eh, Grabar Grabar todo eso eh, con, con máquinas no sonaría bien. Y, yeah. y esto que estamos escuchando de este merengue. Eh, está, es en vivo. Sí, sí, es totalmente en vivo. Está, buen, está buenísimo. Va a seguir. El,
1: el merengue.
2: Todo el mundo borracho bailando en la playa. Sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando. Pégate mejor, pégate mejor. De esa
0: chapa se hablan, con la las y en el colmado, y en el colmadón. ¿Qué es el colmado? ¿Una droguería? Supongo una droguería?
1: que es un, un sitio allá de Puerto Rico, no sé si es una playa o algún municipio. Hey, tú
2: no, yo soy que Romeo y yo le voy a
1: hacer comodón, le voy a hacer comodón. A ti hizo la ya, referencia de salir con tu mujer. Ya
0: entendí, ya entendí. <risa> Buenísima, yo le voy a hacer comodón. Sí, porque... sí he escuchado Salí con tu que, mujer, sí, sí. claro. Oiga, oiga. Oiga,
2: oiga.
0: Wow. Quiero... Quiero saber quién grabó esos saxofones Si alguien sabe, póngame por ahí O
1: sea, yo ahí me imagino a la haciendo ¡Eh!
0: No, está, está brutal, la energía está buenísima del tipo ahí Oiga. No le va a ver. No le va a ver. Ah, 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 oh. ah, 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 ah. Está brutal, weón. Está, está muy bien. Está muy bien hecho. ¿Qué vamos a ver?
2: ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza de neverita. ¿Tú, anda con nosotros. Ah, ok, 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 dale.
0: Me vendió un montón. Yo creo que. Mira, yo creo que nunca había escuchado un merengue que sonara a merengue, merengue, merengue en un tema de reggaetón. Lo más cercano a eso, en su momento, fue eso que hacía Chino y Nacho y en Miquenguay. Sí. ¿cómo es que se llama la canción de Chino y Nacho? Doctorado, el doctorado. Que, con el doctorado. Pero es que el doctorado es muy fresa. Sí. Sí, ¿me entiendes? como que es tan romántico que... No sé. O sea, no te dan esas ganas de salir a la pista a brincar. Ah, bueno, hace poquito escuché algo de un muchacho de Medellín que hizo ¿Sí? un reggaetón, un merengue, ¿verdad? ¿Cuál será? Eh, que se llama... Como que, que él, es, él es el mujeriego, el mujeriego se llama el mujeriego. Algo así como el mujeriego. Que yo soy un mujeriego y que no sé qué.
1: ¿No era ryan Castro? No ryan,
0: Cas ryan Castro. No sé, la verdad es que... Yo creo que es ese man. Y es algo que es como mujeriego. Pero no, no me acuerdo ni la canción, pero es un merengue. Pero este merengue está muy dominicano. De hecho, eh, hay una vaina bien bacana en el merengue. No soy experto en el merengue. No, no lo soy Pero sí, sí sigo a muchos merengueros Entonces estos en el piano Tienen un sonido de palmas ¿Sí? Acá Y como con unas palmas con un bombo A veces el de la guira Toca la guira del bombo Pero aquí tienen unas palmas Como al lado derecho del piano pues. Entonces ahí cada vez que tocan esa tecla Suena chuk, 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 chuk. Y mientras tanto con la mano izquierda Van tocando el piano el tumbado del merengue Y ahí lo escuché
1: y eso es como muy particular de, digamos, los recursos que tenían en su, en su entorno para no, hacer sonidos, ¿crees?
0: Que? No, no sé, no sé, pero, pero sí sé que es muy estilístico. O sea, que es sé que lo que acabamos de escuchar suena a merengue. La verdad, hasta... Si me preguntan, te doy un 8 de 10 en ese merengue.
1: Como merengue. O sea, ¿no? Sí,
0: te doy un 8 de 10. No, no siento que sea un 10 de 10 porque siento que falta un coro, de pronto un corito más voces o algo así para que sonara y de repente como me sonó tan fulanito de pronto un acordeón algo así para que sonara así pero 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 un 8 de 10 para mí o sea yo me lo bailo o
1: sea teniendo en cuenta que es el primer merengue que, que pues no voy a decir que canta sino que el primer merengue que por lo menos lo pone en una producción musical en un álbum de estudio pues entonces lo hizo bien no con... está cabrón para empezar entonces y sabes
0: que me gustó la o sea que el productor dijo, no vamos a meter una voz maquillada, no vamos a meter una voz llena de... de muy controlada, ¿no? Vamos a dejarla una voz... Ahí, con corazón. Que se sienta ese, ese pedaleo.
1: Bueno, Bad Bunny, entonces aprobaste tu merengue.
0: No, yo no soy nadie, pero... pero pues, pero por, no lo menos en este
1: por lo menos en este estudio, ah, en eh, este en estudio, estudio sí, lo probó.
0: Sí. sí, en este estudio probó ese merengue.
1: Bueno, vamos con otro que es... Eh, otra canción que se llama, eh, esa se llama Un ratito.
0: ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto, cuánto llevamos en nuestro podcast de hoy?
1: No, no sé. We.
0: Este va a estar largo. Dos horas 22 horas veinticuatro minutos llevamos.
1: Llevamos todo eso? Sí. Uf, Maricho, llevamos un resto. Bueno, ahí vemos qué, qué editamos, qué, qué, dejamos y qué quitamos, porque bueno, al principio de pronto no empezamos con la energía.
0: Yo creo, yo creo que, yo creo que, que yo creo que este capítulo tiene que ser así.
1: Bueno, está bien. Está buenísimo. Bueno, entonces, vamos a poner una canción que se llama Un ratito. Eh, te cuento un poco lo que, pues, lo que vi de la canción. Y es que... Eh, digamos ¿Estás,
0: que... De, ¿Estás de acuerdo en que, en, en que nos vayamos hasta 2 horas 30, 2 horas 35 más o menos y hagamos segunda parte del episodio? Sí,
1: está bien. Sí, sí está bien. Entonces, lo que te iba a decir era que esta canción, entonces... Eh, fue muy creativo de parte de él o de su grupo, uh -huh. pues liderado por él. Y fue que fue un preview que lanzó obviamente antes de, de, de poner al mercado su álbum. Sí. Entonces, en este preview, el hombre tiene un Bugatti Chiron. Es un carro, pues un, un superauto. Sí. Entonces, bueno, o sea, es como en Puerto Rico es muy reconocido por su, por su carro. Obviamente, un carro de esos no pasa desapercibido. Y se sabe que... Pues hay pocas personas que lo tienen, más en una isla tan pequeña como Puerto Rico. Tabadboni
0: bueno, es el único que tiene un Bugatti en Puerto Rico. No
1: sé si sea el único, creo que Anuel también tiene uno, pero no sé si lo tenga en Puerto Rico.
0: Ya. Tabad eh, Bonnie sí lo tiene en Puerto Rico.
1: Tabasboni lo transporta en avión de Estados Unidos a Puerto Rico. Su Bugatti. Su Bugatti, sí. Le dice, creo que en una entrevista es que tiene más millas que kilómetros, millas de vuelo que kilómetros recorridos. Entonces,
0: no, eh. no, <risa> 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 <risa>
1: <risa> entonces sí, o sea, lo Rich que goats. lo que hace es que, eh, digamos que él dice que, pues que por ese mismo razón le queda difícil salir en ese carro en Puerto Rico, porque se lo roban, güey? no,
0: no tanto es que se lo roben, es pues, que lo reconoce. ¿quién se, quién se encarta en un Bugatti, no, nadie no, va a robar no, un, Bugatti. No, Bugatti.
1: Roba un Bugatti, definitivamente. Creo que un carro que no debería pagar seguro por robos, ¿no? Ah, ¿quién? O sea, el que el que tenga un el que, Bugatti el que, ya no, sabe, quiere...
0: el que se robe un Bugatti ¿cuál es? El? Listo ya te lo robaste bro. ya te robaste el Bugatti tenía ya, un problema ya bajaste al man del carro y lo dejaste en la calle ya te, ya estás primero que todo sabes conducir un Bugatti vamos a suponer que sabes conducir un Bugatti y ahora dónde metes el carro qué vas a hacer con un Bugatti qué vas a hacer con un carro que, que solo que solo lo tiene una persona no, es, muy, es un muy, suicidio muy, sí, muy nadie correcto. va a robar ese carro
1: entonces bueno él, él lo que decía es que bueno que, que bueno te
0: retamos a venir a Colombia en Bugatti en Bugatti
1: <ríe> y que pues que no lo utilizaba realmente Eso es lo que ha dicho en muchas entrevistas que casi no lo utiliza bueno yo no sé quién tiene un Bugatti y no lo utiliza pero bueno él ¿qué sucede? que eh, la forma en que
0: uy pero acabaste de tocar un tema súper interesante y es la 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 relatividad haciendo un paréntesis la relatividad de los lujos claro ¿Me entiendes? O sea, o
1: sea... para nosotros en un Bugatti, por ejemplo... Cuando es... uno
0: era niño y uno veía un adulto con, un, con el último celular, con las últimas funciones y uno dice ¿Quién tiene ese iPhone y no juega tal juego? ¿O quién tiene una piscina y no se mete todos aquí? los días? Todos los días. Sí, sí.
1: Sí, sí. Porque también, o sea, particularmente él con los carros, por ejemplo, decía, creo que salió un tuit de él de no sé hace cuántos años, más uh -huh. de 10 años seguramente, en que él como una persona que en ese momento que no era reconocida a nivel mundial y un soñador tal vez, decía que el carro de sus sueños era una Lamborghini Urus, una camioneta de Lamborghini. Uh -huh. Y en otras canciones y en unas fotos que posteó, o se mostró cómo su Lamborghini Urus, que eso compró luego de ser eh, famoso, millonario y exitoso, sí. pues lo único que estaba recogiendo era polvo porque no lo utilizaba tampoco no tenía tiempo de utilizarla entonces como que listo alcancé mi sueño pero lo tengo ahí parqueado y no estoy haciendo uso o el uso que me imaginé que le iba a hacer cuando lo soñaba en, en mi habitación como dice él
0: claro o sea, no crees que a veces uno incluso siento que a veces uno ni siquiera es que sueña con tenerlo o sea uno debería soñar con, con conducirlo quizá soñaba Bad Bunny o algo así seguramente como sí. que el Podría ser que el sueño de él era, hubiera sido conducir. Ese, de pronto, ese sí, carro.
1: conducirla, salir, como dicen en Puerto Rico, hanguear. Eh, de pronto.
0: A usted, digamos que hay algún carro que te transmite no, chicos? digas, ¿es tu sueño? ¿Un carro como tal o algo así? Que sentís que te va a hacer sentir súper realizado o algo así
1: como tal un carro no o sea Ajá. obviamente carros que quisiera tener sí. y pues digamos hay carros de gama media baja que yo diría, digo como que ah en tantos años me gustaría tener tal carro uh -huh. o algún día me gustaría tener tal carro pero así como que yo diga metrallocha no o
0: sea no es ese hay tipo carros de... que me
1: gustan efectivamente pero no no es que yo diga tiene que haber un carro y ese es mi sueño de toda la vida ya yeah. de pronto él tampoco lo veía así como que pero bueno él quería ese carro uh -huh. y lo soñó algún día y no lo utilizó sí con el caso del Chirón, eh, entonces pues, él decía que casi no lo utilizaba, que tenía más millas de vuelo que de kilómetros recorridos, etc. ¿Qué pasó? Vemos que su grupo de trabajo lo que hizo fue en una aplicación como o OLX aquí en Colombia, uh -huh. publicó ese carro a la venta y dejó un número eh, eh, al cual contactarse. Entonces, cuando las personas. Y decía que solamente eran llamadas. Entonces cuando las personas se comunicaban a ese número, intentaban llamar, obviamente todo el mundo sabía que era el Bugatti de Bad Bunny, lo que hicieron fue que, eh, como, como tono, como en vez del tip, tip, son esa canción que vamos a escuchar, por lo menos el intro.
0: ¡Ay, man.
1: Entonces sí, o sea, todo el mundo tenía el preview, pero había que llamar a un número eh, en Puerto Rico. ¡Qué cabrón es esa estrategia, güey!
0: Sí, güey. Bueno. Y se pegó a través de ese...
1: Eso fue, ya hypeó la canción. Es como que, ay, Bad Bunny tiene el intro de una canción. Eh, en un
0: teléfono al que hay que llamar para escuchar el intro de la canción que va a sacar. Está buenísimo, ¿no?
1: Sí, sí. O sea,
0: es, es, o sea, es una estrategia muy creativa. Sí. Y es, una, es un tiro al aire que le salió bien.
1: Sí, le salió bien. Y la canción se llama Un, un Ratito. Así empezó, así. Quizás Quizá yo vuelva con, con mi ex.
2: y no te vuelva a ver, quizás no te importa, quizás Quizá te, te va, va a, doler. a doler. Esto es un ratito, mami
1: no te acostumbres. Ahí se escucha el, el, lo que viene, como lo que decís. Que siempre está que
0: siempre está siempre sonando hay un colchón siempre es, esto hace que esta música sea muy completa uno normalmente cuando está tocando uno persigue cuando hay un vacío y de hecho hay 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 música que uno sabe que está completa aún teniendo un solo elemento pero hay músicas que dice a eso le falta algo está como vacío estos tipos saben llenar muy bien las atmósferas. O sea, es como que hay un sonido allí que está flotando en el aire y que siempre está llenando el ambiente y eso es cómodo para los oídos. Y, esto, y estos sonidos que no son tan brillantes como que no te perforan el oído, sino que es son allí muy, muy... ¿Como que te llevan al, a lo largo de la canción? ¿o qué? O sea... Sí, es el, es, el, es el sonido que escucharías bajando a la recepción del, del Hard Rock Hotel eh, Punta Cana. Hay una
1: canción de él que, o sea, mejor dicho, está en todo su esplendor de ese álbum, que, que es como si estuviera en un hotel. Ahorita, pues, si Qué alcanzamos, bueno, como... te lo pongo ahora, si no, lo ponemos luego.
0: Mira, y esto es otra cosa que me llamó la atención, y es que los, esos videos, al parecer, están hechos. En, en 360. En 360, ¿verdad? Sí.
1: Eh, el, 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 el álbum en YouTube está. Eh, digamos que los, los, los videos de, de las canciones, no es, la, no es el video de la canción, sino cómo lo posteó. Es con cámara 360 y es como con un grupo de amigos, no sé si dos amigos más, que están como en la playa, están como parchados ahí, tomando unas cervezas, hablando. Ese man
0: está rompiendo, no sé, pero tiene una influencia para romper los estereotipos casuales. Muy bravo. Man.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Y están, o sea, es como si fuéramos por la playa, nosotros dos, y estamos teniendo una tarde de amigos, primos, hermanos, y está el mar ahí, eventualmente estamos jugando ahí pronto a la pelota. Y la
0: gente puede ver eso. Y ¿sí? la
1: gente puede ver como un, un momento personal de Bad Bunny en su álbum. Ah,
0: pasa. Seguimos escuchando. Qué
2: bueno,
0: qué bueno. Mira, está, está muy flotando ahí. ¿no? Me hace, me hace, se me hace muy brutal que esta canción es muy corta. Va al grano. Está, está como que... Produce una sensación que a mí me gusta mucho porque tiene un, un, unos bajos con cierta saturación. Sí. Uno como productor le huye a la saturación. Porque la saturación es... Es como, para explicártelo en términos... Y explicárselo a la gente un poquito en términos fáciles de, de comprender. Es como que hablas tan duro que ya no se entiende lo que dices. Sí. Sí. Como que el sonido al final...
1: Como si te pegaras mucho al micrófono, que
0: algo parecido. Sí. El, el caso es que distorsiona, se podría hacer una buena palabra, el sonido. Entonces, como que si está muy fuerte o algo así, ya se vuelve in ininteligible y se pierde como el sonido. Entonces, una, una forma interesante... De la saturación es que en ciertas proporciones, con el manejo adecuado, suena chévere. Ya. Entonces, ensuciar algo a voluntad y que sea bacano no es tan fácil. Entonces, es el típico...
1: Es lo que te decía, que, que, que arriesgaron mucho en el álbum. Sí. O sea, es como que... Pues
0: esa no es una maroma tan arriesgada, no. pero... pero porque ya la saben hacer bien, pero, pero me gusta mucho cómo les sonó en ese caso. O sea, le da le da un... Pero es que vienen arriesgando en todo lo demás. O sea, eh, conceptualmente yo sí siento que se han salido un poco y... y como... Pues yo no soy experto en reggaetón, al final. Pero soy experto en música. Siento que... Escucha esto. Yeah, yeah. Sí,
1: sentí, el sí, sentí, tín, sí sentí tín, a, tín. a la derecha a la izquierda. Sí, sí, sí.
0: Se siente, se siente a la derecha y a la izquierda. Si, lo, si estás escuchando esto con audífonos, presta la atención a este momento. A tu derecha, a tu oído. En, a mí me está llegando en mi oído derecho. Sí, sí, sí también. Y el, y el más grave como al oído izquierdo. Izquierda. Y ahí, la mocha. Eso es otra cosa bien, bien, bien... Son pequeños detalles, ¿no? Y es que a veces uno como productor lo que hace es Dejar morir la onda, pero dejar que se muera con el tiempo, que quede un pequeño eco. Cortar de totazo es arriesgado y puede no sonar bien. Y sí. le sonó
1: bien. Eh, pero eso también se ha en otros géneros, ¿no? Por ejemplo, llegar a tu caída, cortas al inicio, ¿no? Oh. Pero so, o sea, so, so pegó. eso pegó. So.
0: Absurdo. ¿Ya, ya vos sabes cuál es la historia con, que tengo con esa canción. <ríe> sí, sí. <ríe> y, y, y así se pegó. Y así se pegó y viene con ese fade in. Es como que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y uno no sabe qué pasó en el inicio. Y así se pegó la canción.
1: Pero entonces eso les hace ruido a los puristas de la música, ¿crees?
0: Obvio. Claro. Y ahí está una, una, muestra, una muestra clara de que querer deshumanizar la, el arte pues hace que, que, que naturalmente no suelen tan bien las cosas. O sea, los errores son muy bacanos. Esta semana hice un video para, para, un, para un concierto y dejé unas tomas que estaban muy malas. O sea, yo lo reconozco. Pero yo lo publiqué y después de que lo publiqué, hice, hice recuento. Alguna vez, y le agradezco este tip a, a Roberto, que me parece que es un man muy bacano y, y el libro que me, que me prestaste, que de hecho ahí te lo tengo. ¿No te lo leíste? Sí, ya me lo leí. Dos veces. Que me parece que los tips son muy buenos. Eh, es Especialmente hay un, hay un tip muy bacano de que cuando publiques una creación artística, si al menos no hay 10 cosas que hubieras podido mejorar de esa creación, de esa obra, de esa canción, de ese libro, de esa película, si no hay al menos 10 cosas que hubieras podido hacer mejor y que tú las cuentes y las puedas escribir, ya lo lanzaste muy tarde. Yeah. Entonces, uno a veces... Hace el video, lo pasas por el filtro uno entonces corriges y ya está listo y dices, no, pero es que voy a hacerle otra vez esta corrección a, esta, a este detallito del ojo del protagonista. Que solamente lo percibe. Que no solo lo percibe uno. solo sí. Sí, Por ejemplo,
1: esa parte de que cortó la canción que acabamos de escuchar un ratito. La verdad, he escuchado la canción muchas veces y no me había fijado en
0: eso. Entonces, son detalles que al final uno dice, si ya te demoraste mucho, en lanzarlo, se murió. Claro. Se te murió eso en el baúl. Ayer, ayer estaba escuchando, hace unos meses hicimos un podcast para una empresa muy grande de cannabis. Sí. Y verdad que uno no puede decir cannabis en...
1: Bueno, y cortamos, y colocamos el...
0: <risa> <risa> bueno, hice, hice un podcast muy, muy bacano para una empresa muy grande y ellos se han demorado mucho en sacarlo. No lo han liberado la actualidad ha cambiado, han pasado cosas, han sucedido todo tipo de, 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 de situaciones. Y uno dice, ya, o sea, sáquenlo ya. No se demoren más, no esperen, no esperen ¿Y el, a que, el a que el, es el... ¿Y el podcast es
1: atemporal?
0: Sí, el podcast es atemporal, pero, pero como uno todos los días es una versión diferente de uno mismo, entonces, por ejemplo, hay canciones que yo hoy grabé hace cinco años y de pronto no me atrevo a sacarlas porque digo Uy, no no qué, como qué pena sí mientras que si lo liberas hoy y ya el dueño es internet lo único que puedes hacer en un futuro es echar para adelante y mejorar o mostrar tu progreso no o exactamente mostrar tu progreso creo y creo que esa es una de las mejores cosas y las cosas que más inspira a otros y te humaniza frente a las otras personas es como decir tal artista tuvo un proceso Sí. Y qué brutal.
1: Y a la gente le gusta ver eso. Saber también? que
0: hay un proceso detrás de crecimiento, de evolución. Bueno, ponemos otra canción. Sí, con esta vamos a acabar pues para que la gente...
1: Bueno, veamos eh, como que... ¿Te gustaría escuchar algo como, como qué? O sea, como...
0: Sorpréndeme. O sea, pero... Algo... Detesto esa expresión, pero sorpréndeme.
1: Te sorprendo.
0: O sea, es como cuando uno... ¿No te han dicho eso? Un restaurante, sorprende O sea, le, le dice a alguien...
1: ¿Qué o le, quieres comer? O le dices al mesero, ¿cuál es la recomendación eh, que me das? Por ejemplo, se si pide una pasta, ¿qué vino me, me recomiendes con esta pasta? Estamos esperando uno, pues que...
0: Ajá, que le digan algo.
1: Que le digan algo y que realmente vaya acorde. Uh -huh. Porque, bueno, ¿no crees que es como de, de alguna forma como no querer asumir una responsabilidad? Claro, claro.
0: La cagué. Es horrible para las dos partes. Bueno, para, para más que todo para la parte a la que responsabilizan. Porque es como, no sé qué quiero y ojalá le pegues al chiste con lo que vas, me vas a recomendar. Porque si no, te voy a decir qué recomendación tan mala.
1: Y, y no solamente a la recomendación, sino que de una calificada el restaurante, calificas todo. O
0: sea, y es como que uff. O
1: sea, estás dejando la experiencia en manos de otra persona. En manos
0: de otra persona. Claro, pues si estás viendo que el tipo es... Hay gente que tiene, que tiene la información y te dice, mira...
1: Sí, sí. Hay gente que le toca improvisar. Yo sé,
0: yo sé de lo que te estoy hablando. Entonces, vamos a escuchar esto. Vamos a comer esto. Y aún así, estando con un conocedor, no garantiza 100% que sí, usted sí, se es verdad. satisfecho.
1: Bueno, está por una canción que de alguna forma es como... De, algún, de alguna forma, la canción en todo no es así, pero tiene una parte que es protesta. que Es un tema protesta, música protesta. Okay. Eh, específicamente... Para la Isla del Encanto
0: de Puerto Rico. De Puerto Rico. Déjenos por acá comentarios, díganos eh, invitados que quieran ver en Trivium. Igual de esto va a salir una segunda parte, fue Por supuesto que sí.
1: Sí, bueno, si no lo piden también haríamos la Y solución. así no lo
0: la pidan por el futuro Entonces, la, y canción, la memoria. Entonces, la
1: del canción del se llama El Apagón. ¿Quieres que te la explique al, o sea, algunas cosas claro. antes? Bueno. Entonces, la canción se llama El Apagón. Y resulta que a raíz de un huracán en Puerto Rico, creo uh -huh. que fue Katrina, si no sí. estoy mal, pues Puerto Rico eh, ha tenido problemas de en suministro de energía. Uh -huh. Entonces es muy común, eh, las personas que han ido a Puerto Rico últimamente, no lo podrán confirmar o desmentir, eh, que
0: se vaya la energía en
1: Puerto Rico todo el tiempo.
0: Okay. Nos pasa aquí también en Colombia un montón. En, en, en
1: algunas partes. zonas más que en otras, pero también pasa. Sí, claro. Y no necesariamente es por temas de huracanes, pero
0: eso es otro tema. Son, son huracanes con corbata.
1: Sí. Bueno, eso lo podríamos hablar Entonces, eh, la canción, pues, eh, digamos que toca ese tema del de la energía de Puerto Rico y lo hace a través de una electrónica, que es como la la... la como, energía. Pues, ¿sí, energía, estás
0: hablando electricidad,
1: de electricidad. ¿no? Lo, 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 lo hablas a través de una electrónica. Uh -huh. Adicional de eso, pues también dentro de la canción mencionan algunas cosas, algunas cosas buenas de Puerto Rico, porque me imagino, no conozco Puerto Rico, pero debe tener muchísimas cosas buenas. Uh -huh. Y termina, digamos que la otra parte de la, de la canción, de la protesta en la canción, es que Puerto Rico... Creo que es la colonia más vieja del mundo. Entonces, está en un estatus... Es colonia
0: de Estados Unidos. Estados Unidos, americana. Sí, entonces
1: está en un estatus es sí. pues, en, en que no es un país independiente.
0: No, no pueden es, poner su
1: presidente. Tiene gobernador, creo. Ah, okay. Y ha tenido pues algunos inconvenientes. Entonces, tiene gobernador como lo tendría cualquier otro estado de Estados Unidos. Sí. Y tendrá alcaldes, supongo también. Y bueno, tendrá su sistema político, estará regido igual que el norteamericano. Que, bueno, que es el estadounidense, más específicamente. Pero no es país libre, no es un país independiente, más bien. Sí. Pero tampoco hace parte de un estado de Estados Unidos. Ok. Entonces, algunas normas... O sea, es como que está en una zona gris. Entonces, okay. eso les impide, de alguna forma...
0: Tomar acciones.
1: Tomar acciones y tomar decisiones. O bueno, o, o por lo menos me guío con el referente americano, bueno.
0: No, y si las toman, es probable que hayan represalias porque sabemos cómo funciona el tema. Entonces, están
1: unas, en un punto incómodo pues, para, uh -huh. para todos, porque no son de allá, pero tampoco son de acá. Okay. Y eh, digamos que ha surgido un movimiento en Puerto Rico, que no sé si decirle independentista, porque pues, no es como que se vayan a independizar o no sé, del todo, por, por la misma estatus en el que están que es como que, pues lo de Puerto Rico lo de Puerto Rico. O sea, uh -huh. lo de Puerto Rico no quiero que sea de los gringos, bueno, de los, de los sí. estadounidenses. Entonces, esa parte la toca en la última parte de la canción. Ok. Con
0: mucho cariño para todos ustedes.
1: Ah, bueno, también se me olvidó que esos, son, esos tambores creo que también son puertorriqueños. Espérate,
0: esa voz, ¿esa voz la escuchaste?
1: Sí, con mucho cariño para ustedes.
0: Me... Esa voz se me pareció...
1: Los tambores del inicio creo que son tambores de la música... Pues, cultural puertorriqueña, bueno, algún Boricua, nos también nos Sí,
0: pero, pero.
1: La voz del, del inicio, ¿decías?
0: ¿La reconociste? Sí, sí. Esa voz es la de Ismael Rivera, bro. Estoy seguro. Del, del, del... ¿De Maelo? Sí.
1: ¡Como yo cariño para todos ustedes!
0: Claro, claro. Escuchenla otra vez. Alguien que me diga si se le parece a la voz de Ismael Rivera.
1: ¡Como yo cariño para todos
0: ustedes! Claro. El Nazareno, señor Sereno. Mm. Pa pa para para pa pa, 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 pa pa eso pa, ra,
1: pa. Es las ventajas de tener un músico claro,
0: interpretando claro
1: sí. la, el álbum de Bad Bunny. Vas a ver también los matices y los suyos y bajas. Puerto de, Rico. O sea, también es importante aquí Ajá. decir que el tema, pues, si bien se centra en Puerto Rico, también hay unas referencias de que eh, ser latinoamericano, no sé si lo has notado, ha, digamos, ha tomado moda. O sea, ya. Eh, ha tenido, ser latino, se ser latino, Hablar español, tener, pues, como. Más que el español. Ya es, nos
0: tocaba, weón, ya nos no, tocaba. Era, ya, ya era el
1: turno de nosotros. Ya era justo. Eh, que los gringos hablen español, ¿no?
0: Pues, es pues claro, porque yo siento que sí, sí hemos endiosado durante muchos años culturas extranjeras.
1: Pues, y fíjate que, bueno, ya continuamos con el tema, pero. En la mañana venía escuchando el Halftime Show de Shakira y, y J-Lo, que fue el Super Bowl 54, creo que fue. Sí. O sea, me llamó mucho la atención cómo Shakira inició el concierto, el, el, el show, que fue, hola Miami. O sea, saludar en español en un, en un evento que es insignia norteamericana.
0: Pequeños gestos sí. que, que están marcando unas pautas.
1: Entonces es como que... O sea, estoy seguro que un gran porcentaje de los gringos uno les dice hola y ellos saben que, es, que están hablando español. O sea, que es, es hi pues en español. Ok. okay. O sea, se, se, ha, se ha popularizado el español y ser latino. Y es algo orgullo, yo, de lo cual yo estoy muy orgulloso, la verdad.
0: Siento, siento que hay cosas de ser latino que no me hacen sentir orgulloso, sí, sí, sí. pero hay otras que definitivamente sí. Sí, sí. Entonces, Son sí. malas que sí.
1: La, la canción también habla como de lo de lo que se ha eh, popularizado ser latino. Aparte, pues, no... Pero pues el tema central es Puerto Rico.
2: Costuma.
0: Ok. Mira que estos dos sonidos del dum ding dum ding dum ding es exactamente el intervalo que tienen las congas o sea, la, la afinación que normalmente tienen las congas O los timbales Eso suena como un timbal como muy modificado Parece un timbal sinfónico, inclusive que fue O puede ser un pandero Porque en, la, en Puerto Rico Hay unos panderos para tocar la plena Puede ser los panderos de la plena sí. Modificado Mira que en
1: la canción hablaron de Maelo Y están hablando como otras Varea creo que es un, un, un beisbolista A ver
2: Estamos oyendo todos los hoyos en la Rubicón,
0: Bacano esa referencia, cogiendo todos los hoyos en la Rubicon. Sí, me imagino que. Metiéndose de, por la estapada Sí, o sea, debe ser una,
1: una calle, calle que, que se está, está muy, llevada, muy está Que está muy no, Que no es ajeno a Colombia.
0: Exacto. Iván, pero sin, sin freno. Tierra <risa> de maelito
2: calderón y de barea, el que fue campeón. Primero que Lebrón.
0: sea. Otro apagón, vamos para los bleachers. Está buenísimo. Me gusta, me gusta que haga la referencia entre el papá de la generación antigua y el, y el papá de la nueva generación, porque al final Tego también tuvo una influencia gigante. Sí,
1: y ahí, exactamente, habló de Maelo, habló de Tego y hizo una referencia, e hizo una referencia ahí que varea, creo que fue un básquetbol. Fue
0: primero que LeBron James. Fue primero
1: que LeBron James. Es como que.
0: Tranquilos, tranquilos sí, que aquí también hay. Sí, sí. Y hay mucho talento puertorriqueño que es que. que del que después se enorgullecen los los los, los norteamericanos pero sí. al final son puertorriqueños son boricuas esto es un mantra o sea esto que viene ahí es, es como que ese ese yo no sé si llamarle un leitmotiv pero ese ritmo tan repetitivo del dum din dum din dum din dum pin um eso es lo que hace muchas veces el bajo en la salsa en el son
1: ya pero entonces eso es como la base de la salsa. Entonces, <risa> una... <risa> y suena cabrón,
0: ¿no? Claro, suena súper bien. Puerto Rico, Está buenísimo, Alejo. Ahí, eso que metieron ahí, esos palos, eso sí suena muy folclor. O sea, eso suena... Son palos de folclor, mira. Le están dando... Mira, escucha. A Maldivas, yo me quedo para mí no, ey,
2: Si no me voy para un saludo a mí, falta Sazón, batería y
0: reggaetón. Ey. Me encanta eso. Bueno, ahí está haciendo obviamente la referencia al tema de Tete Teco. Métele Sazón, batería o sea, y reggaetón. Que, que lo, y les falta, dice les
1: falta a los gringos para poder ser, a poder ser como, como los, los latinos. latinos. Y también creo que ahí, pues no es que lo haya mandado para el carajo a Maldivas, pero entonces dijo como que que piche de Maldivas. O sea, pues que vaya al carajo a Maldivas. Que aquí también tenemos lo de nosotros. ¡Claro!
0: Wow, parce! Uh. No voy a hacer comentarios de lo, de lo literario, pero sí está brutal esa, esa guitarra. Es exactamente una guitarra similar, muy parecida, casi igual, a la de... Gang, gang, I got a feeling. Escucha, escucha lo que hace la guitarra rítmicamente. Es como pam, 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 pam. Implícita está la clave. Sí. Lo que pasa es que. La desplazan hacen una guitarra. Pero la hacen en la guitarra. <risa> pam, 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 Sí, ¿verdad? es no? salsa, ¿no? La clave, mi gente. La clave. Bueno, y le gustan las mujeres de Puerto Rico. <risa> le gustan las. <risa> las mujeres de Puerto Rico. <risa> le gustan las. Le gustan los órganos reproductores, reproductivos de las mujeres de Puerto Rico. Me <risa> gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico. Dice. Vamos a tener que escuchar. Esa frase de, todo, de aquí para arriba, ¿cierto?
1: Eh, alguna, bueno, ahorita para.
0: <ríe> para un segundo. Oh, no, para para ciertos segundos. Sigamos escuchando que le gusta. Esto puede ser irreverente, puede ser... Al fin puede ser, para nosotros los latinos, no el motivo como decir, ¡Ah, qué, buen, qué, qué buena letra! Pero es que en el rap, en el rap americano, también se dicen muchas cosas muy bravas sí. que nosotros no las entendemos pero la repetimos.
1: Sí, y, y aquí en Colombia, o sea, es muy normal también escuchar, bueno, de pronto no esa palabra, pero sí, cámbialo por, voy a decir la palabra, me gusta la chucha de Puerto Rico por me gustan los culos de Puerto puer, o sea, aquí es, de, se dice. Sí, sí,
0: claro, sí. se dice. En todo lado, en todo lado hay un lenguaje callejero, en todo lado sucede. Puerto Rico, me gusta la de Puerto Rico. Y ahí ya le metieron el beat, el beat. O sea, mira, esto está muy bacano. Escucha esto. Uno treinta. 1.40. En el minuto 1.40 acaba de entrar por fin el beat. El tan esperado beat en una electrónica. Lo dijo el chombo y lo dicen un poco de personas que para que sea exitoso, en los primeros 30 segundos tiene que estar el coro, tiene que estar el beat, tiene que estar la explosión. Este man se tomó un minuto y 40 para preparar esta vaina. Porque a pesar de que aquí hay ritmo. Sí. Está preparando. Este man está preparando siempre. Mm, 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 mm. Porque para él ahí es importante que la gente escuche lo que él tiene para decir. Te entiendo, sí. Y al 1.40 lo suelta, mira.
1: Y si querés, o sea, y si nos da el tiempo ahora, te muestro, te, bueno, te, te, te pongo a escuchar una canción de ese mismo álbum en donde no utilizó un beat, nunca utilizó el beat.
0: Uy, ese es un gancho para el próximo capítulo, para que la gente no se pierda el análisis. Es que tengo hambre, quiero que comamos hamburguesa. <risa> <risa> Seguimos. Wow. Está como en party, ya, y ya eso está, está en party. Eso está pensado. Eso, 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 eso hace que la gente se aproveche brutal y los, los, se, se, se monte en una ola de popularidad. Porque imagínate, todo el mundo va a poner la canción y entonces hoy vamos a gritar. Eh, y Palmira está bien cabrón y México lindo está bien cabrón Nueva York está bien cabrón Do donde quiera que suene esa canción la van a aprovechar para eso, está brutal está súper bien, todas las canciones que tengan un coro así, como Vivir mi vida de Marc Anthony que es como voy a todo el mundo la canta y la grita todo el mundo se identifica ¿Todo, todo, el mundo... todo el mundo se identifica
1: Wow. Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos. Creo fumada, que esto, es, mala, esto lo dijo un político mala, en Puerto Rico, creo. Esto ya es la novia de él. La novia. No me ir aquí. No me ir aquí.
0: Que se vaya. Compadre, esto está muy bien producido. Está, está muy bien hecho. Jairon, tenés razón, tenías razón. Un saludo para Jairon. Esa, esa última este parte. Este álbum hay que escucharlo con pinzas.
1: Sí, esta última parte es, pues, ya la novia de él cantando, diciéndole, pues, que ella no se quiere, pues, particularmente ella, pero bueno, que será uno de los tantos que la en Puerto Rico. Dice, como que yo no me quiero ir de aquí, eh, que se vayan ellos, ya. haciendo referencia como a los gringos.
0: Ok. Ahí al parecer hubo una modulación, pero se siente un cambio, se siente otra cosa. Y ese cambio. Me gusta mucho, como que se siente un cambio. Este es mi sol. quedan apenas 15 segundos de canción. Vamos a terminar de escucharla para terminar de, de decir. Esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, esta es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo. Pues siento que ha sido una, un, un tema que está... Lo lograron, weón. Lo lograron y lo lograron con cojones como lo dicen ellos o sea siento que lo lograron muy bien el haber puesto la voz de Ismael Rivera el haber puesto esta modulación al final que te cambia que te, que te saca de pronto de la energía que venías sí o sea o es sea, como que es muy te extraña. leva y ya lo último sí,
1: ya sí, con... sí, 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 sí. es una ya canción regla.
0: es una canción que tiene mucho momento diferente o sea tiene un boom y la gritería en la disco la protesta lo que vos decías de el precedente, tiene el orgullo y tiene como también el, 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 el decir con cierto resentimiento, cierta rabiecita, no nos comparen, todavía sí. le falta para ser como,
1: como, los latinos. como los
0: latinos. Y al final tiene esta parte como, como de la tierra, ¿me entiendes? Como que ella sí. no se quiere ir de allí, al final es, es, eso me parece bacano, como exponer desde, desde muchas perspectivas esa, esa, sensa, esa sensación de amor por el lugar donde uno vive que es como lo defiendo con las uñas pero hablo con amor también y asumen todos los roles Me sí, parece sí. que está bien o sea está muy bien pensada y musicalmente está muy bien lograda o sea lo hicieron muy bien
1: sí, sí la, la verdad el álbum tiene pues como has visto, o sea, tiene diferentes matices. Hay canciones discotequeras, y hay unas, pro unas protestas, también una guitarra, hay referencias de la salsa, hay referencias del merengue. O sea, eh, en ese orden, y es, no llamo ni la mitad del álbum. Entonces, eh, en ese orden de ideas que te decía como que
0: se atrevieron a tomar muchas referencias. Que ¿Cuánto es, tiempo se habrán demorado haciendo ese álbum? Yo creo que por lo menos un año. Está, está muy bien pensado. La verdad es que me sorprende gratamente que, que, que este pelado esté haciendo esta, estas vainas.
1: Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Bad Bunny? Creo que tiene como 28 años algo así. Está súper joven. Sí, y pues se ha vuelto pues un icono ya mundial el tipo. La verdad, sí. Sí está eh, compitiendo en las grandes ligas. Está haciendo algo que, que paradójicamente los gringos ponían a hacer a los latinoamericanos, que era cantar en inglés. Eh, él le está poniendo a...
0: En su momento Shakira también lo hizo, ¿no? ¿O qué?
1: Pero Shakira mira que, o sea, o Shakira
0: se dejó, se dejó absorber. La forma por para
1: que lo hicieran igual que muchos otros uh -huh. fue cantar las canciones que estaba cantando en español en inglés, al igual que Ricky Martin. Ah, ya te entiendo. Sí, entonces. Este se niega. Seguramente habrá algún álbum, no sé, pues está muy joven, como lo decías que lo dirigirá a la cultura eh, americana. Pero, pero
0: ahora no no se ha negado pues. Como que hasta,
1: hay... hasta el momento sí se ha negado. O sea, él dice
0: no no lo voy a hacer.
1: En algunas canciones obviamente por por ser de Puerto Rico pues Puerto Rico hay mucho este Spanglish, pues. Entonces uh -huh. en algunas canciones pues utiliza este Spanglish, eh, lo cual pues es muy característico de, de de la de la cultura boricua.
0: Bueno familia de Trivium, parce, este episodio me gustó un montón. Creo que ha sido mi primera vez um, analizando un álbum. Entonces, esto va a tener segunda parte, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a tener segunda parte. De pronto vamos a gestionar a ver un invitado. Claro que, que sí. Que también conozca del género. Eh, obviamente el experto en cuestión musical. Pues vos. Ya nos has dado... Mm. Nos, nos, de verdad, nos has educado en, en algunas cosas que... Una persona que no tiene la experticia musical pues los pasa desapercibidos, que, pero que en el momento que lo dices uno como que, uy, sí, mira, otra cosa, como suena. Eh, y de alguna forma lo que hace es que eh, le parezca eh, que el trabajo ha sido más serio por parte del artista, que era como iniciamos la conversación.
0: Qué bacano, güey. Yo aprendí un montón. Yo, yo creo que, te lo he dicho siempre, como que tenés una forma difícil de encontrar de ver, de ver el tema del arte es como que te lo puedes gozar pero también le metes seriedad entonces es como como muy bacano entonces parece áspero mm. yo creo que lo que sigue es no parar ojalá el que sea que nos escuche y le guste alguno de estos clips nos dé un like comparta
1: y si Bad Bunny ves tu reacción pues estamos sujetos a que nos hagas otras, otras apreciaciones que de pronto no vimos o que en las cuales nos equivocamos.
0: Claro que sí. De hecho, en algún momento podemos tener a Bad Bunny acá en el podcast. Sí. Uno nunca sabe. Nunca
1: sabe. ¿Qué tal que le guste tanto este, estos videos que llega? y ¿sabes qué?
0: Hey, que tengo que estar en Colombia, cabrón. Tengo que estar en Colombia, uh.
1: hablando con estos cabrones que analizaron <risa> mi álbum.
0: Y... Esa es. Muchachos, en Instagram como AocampoDaf. Sí, Daf. AocampoDaf con V al final. V al final, sí. Camilo Cardona con K o Camilo Campos saxofonista en Instagram. Escuchen nuestra música, escuchen el podcast, compártanlo, etiqueten gente aquí en los, en los comentarios. Etiqueten a Bad Bunny. Y nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Trivium segunda temporada capítulo 6.
1: Bueno, chao.